0: É isso aí, galera. Começando mais um podcast de filmes clássicos. Este episódio é o número 34 do nosso podcast. E nele a gente vai trazer aí um diretor que talvez não seja muito conhecido, certamente não um tanto quanto seus conterrâneos, que é o Masaki Kobayashi. É, japonês, da terra de Akira Kurosawa, de Asushiruzu, de Kenji Mizoguchi, né? diretores talvez mais conhecidos que o Kobayashi. Mas o Kobayashi tem uma filmografia bastante interessante, com excelentes filmes, principalmente os quatro filmes que a gente escolheu comentar mais a fundo aqui nesse episódio, que é o, a trilogia do Guerra e Humanidade, o Arakiri, Kwaidan, talvez o seu filme mais conhecido, e o Rebelião. Né? Mas a gente vai passar um pouco por outros filmes da filmografia dele. Né? E a ideia aí é que no final você ouvinte conheça mais um pouco da, da obra do Kobayashi. Né? Conheça mais um pouco sobre esse diretor e suas características. Né? Já sabe, para entrar em contato com a gente, né? Você pode fazê-lo de diversas maneiras. Você pode entrar na nossa página no Facebook em facebookcom podcast filmes clássicos. Pode acessar a nossa conta da filmou. Né? A gente tem lá o login de podcast filmes clássicos. É o nosso nome de usuário, procura a gente por lá, e você pode, claro, acessar o nosso site oficial que é www.filmesclassicos.com.br. E se você ainda quiser, pode fazer parte aí do nosso grupo no Facebook, né, que também se chama Podcast Filmes Clássicos. Então vamos dar início aí ao nosso episódio de hoje, que vai falar aí sobre o Masaki Kobayashi e para isso temos hoje aqui o Alexandre Cataldo falando de Blumenau, beleza Alexandre?
1: Beleza, Fred. Tudo bom? Beleza.
0: Estou eu aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Somos nós dois hoje, de novo. É... E vamos começar aí tentando esclarecer, né? De repente, o pessoal que está nos ouvindo aí está se perguntando pô, por que, que eles escolheram, é, dos diretores japoneses, por que escolheram começar a fazer uma... uma filmografia, como a gente costuma fazer aqui, né? Inteira, apesar de que aqui não vai ser passando filme a filme... É, né? por minúcias, como a gente fez com o Hitchcock ou com o Stanley Kubrick, mas a gente vai focar em alguns filmes principais, mas vamos falar um pouquinho de, de todos. Por que a gente escolheu fazer do Masaki Kobayashi? Né? Não do Kurosawa, né? não do Ozu, do Mizuguchi. Né? Por que o Kobayashi? Né? E a gente é, é... escolheu o Kobayashi porque, por questões de cronograma aqui. Né? A gente... Viu que melhor se adequava aqui ao nosso cronograma. A gente vai conseguir fazer isso aqui num episódio só. A filmografia dele, pelo número de filmes. É, também, né, por ser aí o. O centenário, né? Seria o centenário né, do, do Masaki Kobayashi, não é isso? Se ele estivesse vivo.
1: É, 14 de fevereiro. 14 de fevereiro. Ele,
0: isso. ele estaria completando 100 anos, né? Então a forma de homenageá-lo também, mas a gente a gente prevê aí que a gente vai vai fazer aí o, o episódio, né? Vai chegar a vez de fazer a filmografia do Kurosawa ou de outros diretores aí, né? Mas você quer começar aí falando um pouquinho aí do, do, do da vida do Kobayashi? Vamos, vamos dar início aí?
1: É, vamos só dar uma contextualizada, né? Para até ter... Para quem não, não é muito é, é, conhecedor aí do, do, de quem foi Masaki Kobayashi, ele foi um diretor mais ou menos contemporâneo do Kurosawa, um pouquinho mais, mais novo que ele e, e começou a carreira um pouquinho depois também. Mas é, foi um daqueles diretores, um diretor daquela geração que, que começou a trabalhar é, durante a, a Segunda Guerra ou imediatamente após o... o o final da Segunda Guerra, quando ainda era uma ferida muito recente né, na, na sociedade japonesa, ainda estava sob a ocupação é, é, dos aliados, né, especialmente dos norte-americanos, e até por isso a, a, o início efetivo da sua carreira foi um pouquinho atrasado por conta disso. Ele nasceu em, em, na ilha de Hokkaido, né, que é uma uma ilha ao norte lá do Japão, numa cidade portuária, em 1916, como a gente falou, está fazendo 100 anos, e muito jovem ele foi para Tóquio para estudar filosofia, estudar artes também, ficou vários anos lá e percebeu que, como ele gostava muito de pintura e escultura, chegou, estudava isso, né, mas percebeu que, que não, ele não tinha o dom, né, ele precisaria estudar muitos anos ainda para conseguir produzir alguma coisa, que, que deixar alguma Alguma, alguma obra, aí, né? então ele resolveu ir para o cinema. Então em 1941, quando ele estava então, já com, com 25 anos, ele foi para... Ele, ele ingressou no, nos estúdios Shoshiku, que é um do, dos grandes estúdios japoneses, né? inclusive já existia desde o século XIX, mas aí voltado para o Teatro Kabuki, e depois, a partir de 1920, até mudou de nome, passou daí a se chamar Shoshiku Kinema, né? E, e, e produzir filmes não foi o primeiro a produzir filmes no, no Japão né, mas é, já é um estúdio bem antigo e ele daí ingressou em 1941 né, para aprender como aprendiz mas ficou poucos meses e já foi é, é, convocado para o exército né, e foi mandado para Manchúria quem conhece os principais filmes do, do Kobayashi, já, já consegue perceber que tem muita coisa de biográfico. Né? Afinal de contas, mais à frente, a gente vai falar do, de um dos grandes filmes dele, que é a trilogia Guerra e Humanidade, né? que, em boa parte, é autobiográfica. Né? O, o personagem principal, o Kaji, de certa forma vivencia ou incorpora a experiência do próprio Kobayashi, como essa de ter servido na Manchúria, ter lutado, ter sido prisioneiro de guerra no final da guerra, como milhares e milhares de soldados japoneses foram feitos prisioneiros e ficaram é, ele especificamente com um ano né, como prisioneiro na, na ilha de Okinawa, é, e isso tudo contribuiu para a visão de mundo dele, né? Só até, que... até
0: sendo ele um pacifista ferrenho, né, um isso. humanista, isso
1: exatamente,
0: vai é. ficar muito bem refletido aí no Guerra e Humanidade.
1: É, né? Eles consideravam um humanista, né, e, e por conta disso, sendo convocado, não tinha como como escapar. Porém, ele era é, altamente é, avesso àquela vida militar. Era crítico daquela dos excessos do militarismo e da, inclusive, da violência física contra os soldados e tudo e a maneira que ele encontrou para protestar foi que ele sempre se recusou a aceitar promo qualquer tipo de promoção, né?
0: É, ele ficou soldado raso por pelo exército inteiro, né? Pela carreira dele inteira no exército, né?
1: Exatamente. E aí quando ele acabou lá o, o, o período em que ele ficou como prisioneiro na ilha de Okinawa, né? Foi até do ano de, de, de 45, né? Ele, e milhares de soldados que estavam defendendo ali de Okinawa foram é, feitos prisioneiros pelos americanos, ficou preso lá. E quando acabou a guerra, final de 46, ele retornou ao estúdio, né? Mas só que, é, como ele tinha passado um bom período, cinco anos, né? É, é, afastado e tudo, ele precisou passar ainda por um mais um período de aprendizado ali e até pela própria é, é, hierarquia dentro do estúdio, ele, ele foi obrigado a trabalhar como assistente durante muitos anos, e no caso, o grande mentor dele foi o Keisuke Kinoshita, que era um, era um diretor muito popular no Japão, né? e, e muito ligado, o nome dele, é, ao, ao estúdio Shoshiku, né? que era é, conhecido, cada estúdio tinha mais ou menos ali a sua linha né? de... de, de de, de filmes. E o Shochiku era mais voltado para 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 dramas familiares, o o, o, o chamado é, você lembra ali o como se chamava o, é, é, eu, 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 eu eu confundo na verdade. Tem os Jidaigek, -Jidai né, que são os filmes ah. históricos que eram os filmes é, populares antes até da guerra praticamente toda a produção japonesa era que eram filmes de época né? era um filme de época e aí já em 1920 quando a Shochiku começou a, a fazer o cinema também ela procurou é, se, se distanciar um pouquinho disso né do do, do jidai, jidai né e, e iniciou o que o que aí se, se, se estabeleceu como o Shomengeke, né, que seriam é, é, aqueles dramas familiares, que é muito característico do, do, dos filmes do Ozu. A gente tá...
0: Que era outro diretor que do era outro Shoshiku. Diretor Shoshiku.
1: Né? Então a Shosh o Shoshiku, assim como o Ozu, o Kinoshita e o Kobayashi, como assistente do Kinoshita, foi fortemente influenciado por isso, eram os dramas familiares, eram os dramas... É... Histórias simples sobre pequenas, pequenos eventos familiares, né era a, a, a filha solteira que, que é, precisava abrir mão de um monte de coisa para cuidar da família, era o, o, o marido que é, traía a esposa, ou o filho que... É, é, seu primeiro amor, pequenos eventos dentro da, das casas né, de uma família classe média
0: é, pequenos é, núcleos ali pequenos né? dramas
1: familiares então, então, então é esse, é o esse que... era o filão e o chamado Shomingeki -Shom então foi o que o, o foi o aprendizado do, do, do Kobayashi durante cerca de 15 filmes que ele foi assistindo Kinoshita ali de, de 46 até que 52 ele ganhou o, o a carta branca para dirigir seu primeiro filme, mas ainda totalmente tolhido ou, ou, ou enquadrado naquele esquema, né? Tanto é que o Kinoshita foi o, 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 o é, acompanhou de perto a produção, né? Ele, ele teve uma, uma supervisão direta do Kinoshita no primeiro filme dele, que foi na verdade um curta, né? Tem aproximadamente 50 minutos que era o... É um
0: média-metragem, né?
1: Média, é. E aí, aqui, nesse momento, é importante a gente falar o seguinte, evidentemente que a gente curte bastante cinema japonês, mas a gente não é versado na língua, então a gente não, não deve ficar se arriscando muito na pronúncia, mas acontece que boa parte dos filmes do, do Kobayashi, principalmente esse mais antigo, não foi sequer lançada no Brasil... O Fred até encontrou, né, Fred, um, um lugar onde tinha um nome, títulos em português, mas a gente não sabe se são títulos realmente oficiais, né, de algum lançamento. Mas na medida do possível a gente vai é, é, tentar identificar bem o filme, caso alguém queira correr atrás ou até é, tentar obter o filme, né?
0: Não, é só para esclarecer aí nessa linha que a gente vai chamar os filmes em inglês, né? Ou a gente pode usar essa do, denominação em português que eu tirei do um extra do do DVD do Kaidan brasileiro aqui, mas que eu entendo que seja isso aí que você falou. São mais traduções dos dos filmes como eles foram chamados em inglês, né? E o primeiro, esse aí que você vai falar, né? A Juventude de Meu Filho.
1: Exatamente, é, seria o Musuko no Seishun, que seria o título original e é My Sons e filme de 1952, uma média metragem, ali 50 minutos, Shomingueki, na veia, um drama familiar, uma família, pai e mãe, dois filhos adolescentes, seus primeiros amores, suas disputas, nada mais do que isso. Foi bastante elogiado na época, né tinha ali a, a, a supervisão, como eu falei, do Kinoshita tinha inclusive a trilha sonora do irmão do Kinoshita, que era que era compositor, e não, não é um filme é, que, que, que tenha marcado, até porque ainda não era Kobayashi, né? Como a gente fala, por exemplo, do Hitchcock lá em Pleasure Garden, que ainda não era o... É, o não, não era um filme é, autoral dele, Não era um filme autoral, assim, né? era um
0: filme que ele... Filme ali dentro dos padrões do estúdio, né? O tipo de filme que, que você falou aí a Shoshiku costumava fazer. Inclusive isso aí, muita influência do, do Kinoshita, né?
1: Mas ainda no segundo filme dele, né, que aí o Kinoshita também queria meio que dar um presente pro, pro Kobayashi, né, ele, ele, ele falou, oh, eu, quando você for dirigir, eu vou dar um roteiro, pra, vou escrever um roteiro pra você. Então ele, na verdade, acabou sendo o segundo do, do, dirigido pelo Kobayashi, foi um roteiro do Kinoshita, né, ou seja, um filme totalmente no estilão. Que Dama Chita um familiar é mais um, um bom filme eu vi gostei É o coração
0: sincero né
1: é o sincere heart Mago magokoro que é um filme sobre um, um jovem né um jovem é, puro e que se apaixona por uma menina deficiente esse é, é, que que ele que ele vê só pela janela do quarto e tenta inclusive ajudar ela e acaba é, 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 tendo problemas dentro da sua família pra, por conta dessa, dessa tentativa dele. E aí tem a participação de um atorzinho ali que a gente vai ver em vários outros filmes do, do, do Kobayashi, que é o Akiri Ishihama, né? inclusive no filme é, é, o que, que eu considero o melhor do Kobayashi a gente vai falar bastante dele eu acho que o Fred concorda comigo né, Fred? que é o Harakiri ele tem um papel fundamental numa, e e é protagonista de uma cena que ninguém esquece, né? Não, é. Vamos falar <risos> a gente dela vai depois. Falar depois. Mas é um, 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 um rosto marcante na, dentro do, do elenco aí tradicional do, do Kobayashi. E aí, o filme seguinte dele, ele veio, veio a fazer o que seria uma tentativa de fazer o seu primeiro filme autoral, que foi o Kabeatsuki Heia, ou The Thick Walled Room, né? como é que está lá no DVD? É o quarto com paredes grossas, né? a tradução quarto. literal é. do inglês. É, que foi um é. filme feito em 53, só que pelo conteúdo dele, pelo conteúdo de contestação, de denúncia de uma situação é, é, muito complicada, que era a, 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 os excessos do, do exército de ocupação norte-americano e o, as várias condenações por crimes de guerra de militares de baixa patente que muitas vezes injustamente estavam presos né? é, soldados que cometeram é, atos que foram tratados e considerados como crimes de guerra porém cometeram sob ordens de superiores né? sendo que esses superiores muitas vezes escaparam ilesos, sem nenhum tipo de, de julgamento ou de condenação e isso na verdade ainda era a essa altura, 1953, oito anos depois do final da guerra, ainda era um fato meio é, camuflado, ainda não tinha é, vindo à tona, né? então esse filme, o, o chefão lá do, do Xochiku, ele ficou com medo do, do, do estúdio sofrer algum tipo de, de, de sanção dos americanos, ou, ou, ou enfim, é, ser prejudicado e engavetou. O filme. Por, cerca, por quatro anos, né? Por cerca, é, por cerca de quatro anos. O que seria o primeiro filme autoral. E, e acabou saindo só lá em 1956 ou 57, não lembro bem. E acabou não sendo. E ele foi meio obrigado a dar um passo para trás e continuar fazendo filmes ao estilão Shoshiku, ao estilão do. do do do, do Kinoshita lá, né? É,
0: mas o... esse filme aqui, né? Ele já a gente já se falou aí, a gente já sente aí é, algumas questões que ele que interessavam a ele, né? Que ele se sentia aí a vontade para fazer esse tipo de filme, né? Essa questão do pacifismo, é, a crítica social, né? Esse questionamento das regras, né? Impostas pela sociedade para o indivíduo, indivíduo. tem um tom pessimista também, né? apesar do, do, do final não ser tão pessimista quanto a gente vai ver nos principais filmes dele. Né?
1: Eu acho muito interessante também, eu que gosto de, de, de história e tudo, né? porque a gente está muito acostumado a ver a visão norte-americana né? dos efeitos da guerra e tudo mais, e é interessante ver como que foi devastador para todos os lados, né? porque você vê que nos anos seguintes à guerra ali, cerca de, de, de 5 mil militares foram condenados por crimes de guerra, é, nessa, nessa, nessas condições ali, né? sendo militares de baixa patente, é, é, inclusive vários condenados à morte. Né? Isso para não falar do julgamento lá do, do alto escalão, né? que esse aí, inclusive depois, muitos anos depois, ele faria... Quase no final da carreira. Um né? documentário sobre isso, né? quando, uhum. quando isso veio à tona, que foi um equivalente ao tribunal de Nuremberg para o, o Japão. Mas isso é história mais para frente. Agora, o... então ele, ele denunciava, ele queria expor isso né, para a população. E incomodou, né? incomodou por quê? Incomodou inclusive os próprios japoneses, não só os americanos, Porque Ele mostra as atrocidades que eram comandadas pelos oficiais, pelos superiores. Né? Então começou a expor para a própria população japonesa aquele desconforto, coisa similar que aconteceu até também com os alemães, né? Que aos poucos foram tomando consciência do da, das barbaridades perpetradas pelos nazistas e tudo mais, né? Então, o, o Kobayashi teve uma teve uma uma participação nisso. E inclusive o a preocupação ali do, do diretor do Xochiku era justamente porque algum, alguns é, diretores de estúdio foram é, foram julgados também nesse nessa nesses tribunais aí pós-guerra justamente porque eles foram é, é, obrigados pelo governo japonês ali já no, antes até da guerra 37 38 a produzir só filmes de propaganda né então eles tinham essa essa esse medo né de de, de, de tratar desses temas delicados né bom como eu falei né é, é, você chegou a ver esse filme também né do viu? depois ele teve que prosseguir aí na linha do, do Shoshiku, fez eu acho que mais quatro filmes, né, o, o, o Três Amores, né, seria o Three Loves, que eu não consegui ver, eu acho que você também não, me parece que é um dos filmes mais raros ali do do, do do Kobayashi, inclusive no IMDB aparece só com seis votos, que é o Mitsunowai, Three Loves, que é um filme ali de três histórias independentes e tal, que, 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 que é, história, romance ali bem sentimentalistas assim nada muito importante e era um roteiro inclusive do próprio Kobayashi né depois fez aquele é, somewhere beneath the wide sky isso que é
0: algum lugar debaixo do céu que é um filme interessante também né mas mas bem dessa linha do, do núcleo familiar né tem tem um, um o Keiji Sada, né, que até vai vai ser um ator aí frequente nesses filmes iniciais dele, faz ali um dono de, de uma loja, né, de licores, de bebidas e, e tem uma irmã que, que que manca, né, e se sente é, sente que não consegue, não vai conseguir casar por conta do, do defeito que ela tem, né, tem irmão mais novo, então é pequenos dramas ali, né, conflitos ali de família mesmo ali que, que vão se resolvendo ali e com um tom diferente, né, um tom otimista, né, que eu imagino que seja o tom aí da, mais da Soshiku do que dele, né, porque a gente vai chegar lá, mas a gente percebe que os grandes filmes dele são o, o completo oposto desses, desses filmes iniciais, né. Eu vi o esse é a juventude do meu filho, de meu filho. Vi esse também em algum lugar debaixo do céu. E, e são filmes assim nessa linha, né?
1: É. O, essa mulher que a irmã Kimanka é uma grande atriz japonesa ali também, né? A Ideko Takamine, que não era é. muito frequente no pro Kobayashi. Ela era muito parceira dos filmes do do Mikio Naruzzi, né? Ela aparecia em muitos filmes do, do Naruzzi. É, eu, eu acho que ela é bem conhecida. É, eu até estranhei ali, ela faz um papel bem menor, assim, né? Relativamente, né? E a... E o roteiro desse filme foi escrito pela irmã do do Kinoshita. Kinoshita tinha um então um irmão que era compositor e a irmã rot escritora roteirista.
0: De novo influência do né? estava é. ali ainda. Tava dentro na do panela. Cerco tava na família. Do, do, do
1: Kinoshita ainda. Tinha a família Filipão, né? Tinha a família Kinoshita. <risos> Isso.
0: Aí tem depois o Dias Lindos, né? Que acho que você chegou Exatamente. a ver, não? Beautiful Days. Não,
1: esse, é, é, esse... esse dos antigos é, o, é o, o outro que eu não vi. Não vi o Mitsunoya e esse ali. E esse o
0: foi um o... fonte. Né?
1: É, esse aí é só. só esse aí eu acho que o que tem de interessante comentar é que ele foi o primeiro roteiro. Primeiro colaboração com o roteirista Zenzo Matsudai. É, Mat Matsuyama, que foi um cara que escreveu esse e depois escreveu. É, Cinco primeiros filmes, vamos dizer, realmente típicos, é, o autorais ali do, do Kobayashi, né, incluindo a trilogia Guerra e Humanidade, né, e o Black River e o, e o Albaio, que a gente vai comentar já já. Esses cinco filmes, que aí já eram filmes com mais pegada, né, esses foram desse roteirista que começou aí, no Beautiful Days. Né. E depois ainda fez o Izumi, né, o Fountainhead, ou A Fonte, que eu vi achei, sinceramente, dos 17 dele que eu vi, eu achei o mais arrastado. É, não, não, o roteiro ficou meio confuso, não, não deu certo. Eu, eu achei, assim, pra mim, não funcionou. Também com queijo Sada. Tem um, um carinha que vai aparecer lá no final da carreira como protagonista, o Shin Saburi, que, que vai estar tá num, num filme bem legal aí, que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu, pelo menos eu vi, eu achei interessante, que é o Kazek, né? E, e aí, acabou essa fase aí que ele fez, então, seis filmes é, é, na linha do estúdio, né? E, e mais o, o... nesse momento, então, também veio, veio à tona o, o, o Quarto das Paredes Espessas, né? Que já tinha sido feito antes, mas estava engavetado. E aí foi a guinada, né? A partir daí ele teve mais liberdade, né? E qual foi mesmo o, o, em seguida ali
0: o. É, tem o Comprar, -te aí, né? que esse em inglês é I Will Buy, o que eu já acho que é assim, apesar de dele ter feito esse. The thicket wallet room, eu acho que o Compartier, né? Esse nome traduzido do inglês aí, que é sobre um, um, um Scout, né? Um de, de baseball. Um, um cara que procura novos talentos né, para trazer para o time dele de beisebol e que encontra um, um jogador promissor né, e aí o filme mostra essa coisa do, do ser humano é, tratado como mercadoria né? algo que, que deveria ser uma, deve ser uma crítica né, ao capitalismo e à influência dos americanos ali também né? já que o beisebol vem muito por conta do, da influência dos americanos ali dentro do Japão né? acho que não era um esporte popular Passou muito a ser depois do. da Segunda Guerra da Mundial. Da ocupação. E ali eu acho que esse filme já mostra assim, um pouco né, desse tom, mais desse tom de crítica social dele, né?
1: É, sem dúvida. Eu acho que ele está bem relacionado com o Black River, que vem em seguida, né? Que mostra, mazelas é, elas de, de comportamentos sociais ali, de, degradação do, de determinados valores e tudo, né? Quando ainda. É, o o próprio cinema e principalmente aí no Ghibli de outros estúdios mostrava aqueles filmes de samurai aquela honra ou aquela... a tradição a, né? a tradição a gente via que ele queria mostrar nesses filmes um, uma sociedade já é, muito corrompida uma sociedade é é a prostituição é o, a corrupção mesmo né tanto é nesses filmes fica bem claro né o, o, o jogador é um jogador universitário, como se fosse, né? Que está que, que, que sendo disputado por vários times e, e rola de tudo ali para conseguir é explorado vantagem pelo, principalmente pelo, treinador pelo dele, próprio né? treinador ou empresário é. dele, né? Que, que, que valoriza ao máximo né? e, e cria situações aí para conseguir extrair o, a melhor oferta, né? então mas é um bom filme inclusive esse filme, além do Black River e de outros dois eu acho que o, o Thicked Water Room e o A Herança, eles estão numa caixa que foi lançada pela Criterion, né, nos Estados Unidos aquela coleção Eclipse, tem esses quatro filmes, que são já justamente quatro da, é, autorais né? então inclusive, se eu não me engano tem um título lá que é, é o, o... Como é que fala? É, Kobayashi Contestador, alguma coisa nesse tipo que agora eu não me recordo. Mas é justamente. São filmes em que ele. ele... Indicando que é, são de... filmes
0: dessa linha, né?
1: Dessa linha, que ele tá denunciando alguma coisa, né?
0: É, e aí vem Black River, que eu já acho já um. um desse período aí, né? Antes de Guerra à Humanidade, para mim é o melhor filme dele.
1: Que eu vi. Sem dúvida, sem dúvida. A, a, da primeira parte ali começou a. A fazer, o, a, seu, a fazer o cinema que ele desejava fazer já desde o início e foi primeiro interrompido lá em 41 quando foi para a guerra, depois quando voltou, todo o aprendizado, precisou né, se enquadrar na linha do estúdio, e aí nesse momento ele, até pela própria passagem do tempo, né, os temas ali da guerra, a ocupação já estava bem mais amenizada, ele já, já poderia tocar em determinadas feridas, né, que esse filme toca, porque ele mostra um ambiente de degradação no entorno de uma base aérea americana, né. No... É, inclusive,
0: quando você vê um americano no filme, ele geralmente está cercado de uma prostituta japonesa.
1: Exatamente.
0: Né? Quer dizer, mostrando diretamente a, 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 a sociedade japonesa ali sendo corrompida pelo, pelo dinheiro americano, né na figura da, daquelas mulheres ali, e, e acho que um filme que tem aí, acho que você vai concordar comigo, mas pro final do filme tem um tom bem de filme no ar, assim, né?
1: Sem dúvida, é um filme no ar, lembra um pouco até no o Anjo desfecho. Embriagado, né? é. Do Kurosawa, que é bem anterior, é de 48, e, e tem uma coisa interessante, assim como o Anjo Embriagado, ele ajudou a alavancar e projetar a carreira do Toshiro Mifune, né? O ator que a gente associa sempre ao ao Kurosawa, aqui a gente teve a projeção da carreira do ator, que a gente sempre vai associar ao Kobayashi, que é o Tatsuya Nakadai.
0: É, início da colaboração dos dois, você pode dizer, né? Apesar de que ele já tinha feito lá, né? a gente sabe, uma ponta no quarto de paredes espessas, né? Isso. Né? Mas é o cara que vai acompanhar ele aí por 11 filmes, né? Quer dizer, metade da filmografia do Kobayashi.
1: A gente comentou, quando a gente falou dos sete samurais, naquele episódio, a gente comentou que o Nakadai fazia um, uma apariçãozinha breve, né? Naquela cena da procura pelos samurais, em que vários aparecem caminhando. Então, ele fez... A... Aquilo foi a primeira aparição dele na tela, apesar de que ele já tinha trabalhado no Trick do Water Room antes, né? Só é. que não tinha sido lançado. Mas, papéis pequenos, ou... Pequenas cenas. Nesse aqui, 1957, Black, Lee, Black River é o primeiro de protagonista dele, e eu acho que tá muito bem. É um cara que passa é, o, foi... o mal encarnado ali, né? A, a passa corrupção. muito bem, né? Faz
0: um papel de vilão ali, né?
1: É. Totalmente americanizado, né? É. Com aquelas roupas, aquelas camisas. É, é, é... Né, Americanas, um gangster, é um, chef, um, um gangster de, da favela, vamos dizer assim, né? Não é um, um chefão é, do crime, mas é não, um. Não,
0: ele é um gangster menor ali, enorme. Né, mas ele tem a ganguezinha dele e tem os esquemas dele ali, né?
1: Sim, sim. Mas e é. manipula, né? E manipula a, a uma, uma jovem aparentemente inocente no início do filme ele, e ele interfere no relacionamento dela com, com o que poderia ser o namoradinho dela, né?
0: que é um e o final, né, o cara o é, ali e tal
1: que, exatamente, que é um outro ator aí que também aparece em muitos filmes, que é o Fumio Watanabe, e a cena final, que a gente não vai contar porque acreditamos que muita gente que vai, vai escutar não viu esse filme é muito legal, né, De é marcante, daquelas marcantes ali que a gente não marcante esquece,
0: marcante é até e quase melodramática <risos> vamos dizer assim, né chama atenção é. ali, né sem revelar muito, mas é, é marcante, é marcante, vale a pena ver esse filme aí. Né? Tem essa coisa da crítica social também, né?
1: E aí acabou, acabou a preliminar, começou o, agora começou a, a, o, o jogo de verdade, né? Ah, começou o jogo principal da noite, né? A, começou a, o, o Kobayashi que ficou para para a história do cinema, fazendo o, a gente decidiu aqui falar um pouquinho mais sobre seis filmes do, do, do Kobayashi, sendo que três deles são as três partes dessa trilogia que a gente vai começar a falar agora. E chama-se Ninguém no Joken, ou The Human Condition, em inglês, e aqui no Brasil, Guerra e Humanidade. Só que cada uma delas tem ali um, um subtítulo, né? Então... Em 59 foram lançados os dois primeiros filmes, né? O, o, o Parte 1, que seria o No Greater Love. e o Não Ro Há Amor Maior. Não Há Amor Maior. E a parte 2, o Road to Eternity. Estrada para a Eternidade. É, e a terceira parte, em 61, é, foi lançada, que era a Soldiers Prayer. Que é a prece de um soldado, chamou aqui no Brasil. E aí
0: fica a pergunta, né? Filme em três partes ou filme em seis partes, né? É aquilo que você falou, é uma trilogia, são três filmes lançados em datas distintas, né? mas cada filme é dividido em duas partes, pelo menos foi assim... É assim que, está, que estão os DVDs que eu consegui ter acesso, que são inclusive da, da Criterion também.
1: É é assim que foi escrito o livro que, é, baseado em qual, no qual foi feito o filme, que é um best-seller no Japão, de um cara chamado Jun, Junpei Gomikawa, um escritor que escreveu esse, essa denúncia dos horrores ligados ao, ao, à Segunda Guerra Mundial em seis volumes. Então esses seis volumes correspondem às seis partes do filme. Só que para efeito de lançamento é, nas telas a, é, cada duas partes virou um filme. Até cada, porque, cada um dos filmes somado filme,
0: tudo, tem... tudo aí, né? A gente é, tem quase filme, dez cada, horas. Né?
1: Cada filme mais de três horas, né? Total acho que 9 horas e quarenta. É. Tem que tem agora eu acho tá, que essa, esse tem que estar tá com urinol né você tem que
0: tem, tá estar tá preparado mas uma dica boa talvez seja justamente ver os filmes é, nas seis partes né? você ir vendo uma parte por vez porque acaba que você vai, vai vai ver seis filmes de mais ou menos uma hora e meia uma hora e quarenta e os filmes, e os filmes são as partes são meio preparadas para isso né tem um gancho entre uma parte e outra então, assim, facilita você ver esse que eu acho, eu concordo, cara. Na pesquisa que a gente fez para esse filme, é, quando um, um, um crítico, eu não lembro o nome, falou que esse talvez seja um dos maiores épicos menos conhecidos do cinema, né? Exatamente. É, 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 um, é um épico, eu ele acho, é, excelente.
1: Ele é pouco visto, né? Apesar, e pouquíssimo
0: visto, assim.
1: Apesar de... De ser conhecido até, se, se ler sobre, mas é, encarar às 10 horas, é, eu acho que muita gente pula e vai deixando, e vai deixando e não vê. Então, você vê que... É, a, a eu, eu, eu costumo olhar sempre até no IMDB a quantidade de votos que um filme tem. né? Eu considero que um filme, a primeira parte, né? ter só 3 mil votos, eu acho muito pouco. né? Se você pega, por exemplo, o Araquiri você tem lá 17, 18 mil. A botas,
0: né? então, é uma diferença brutal.
1: Então, é bem grande. E é um filme que, na minha opinião, ele é, ele é longo demais, é cansativo em alguns momentos. Eu acho que o roteiro não é o, o, o grande ponto desse filme eu acho que ele é um pouco repetitivo em alguns momentos, ele, eu acho que ele acaba querendo é, é, ser, não sei se didático é a palavra, mas ele acaba querendo é, se, mostrar muito claramente é, o, o, a, a, os sentimentos do, do protagonista ou a, a, as contradições que ele vivia, só que repete muito, né? então em alguns pontos chega a cansar. Inclusive ali uma coisa que eu achei interessante, né, que falava que o, o Kobayashi não é conhecido, não ficou conhecido por ser sutil é, uh, no, nos seus filmes. Ele era muito enfático e direto na mensagem que, que queria passar. E esse filme acho que demonstra bem isso. Porque talvez até ele poder, a, a adaptação do, do, do enorme livro de seis volumes para as telas poderia ter condensado um pouco as ideias ali. Mas... É...
0: Eu concordo, assim, em parte também, acho que, que fica coisa que parece que a gente está revendo, né, ele mostra lá uma cena onde você chega à conclusão que no primeiro filme, por exemplo, o exército japonês trata mal os prisioneiros chineses, né, tem um determinado momento do filme que chegam lá os prisioneiros de guerra chineses para um campo lá e eles vão trabalhar na mina, né. E, e ele passa o filme inteiro mostrando esse tipo de, de relação de violência entre o exército japonês, né? Que é uma coisa assim: se a gente pensar bastante é, corajosa da parte do Kobayashi, porque você imagina ele é um japonês adaptando um livro, né? E ele adaptou esse livro muito. É, detalhadamente, né? diziam que ele filmava com o um roteiro numa mão e com um livro na outra, né? inclusive ele incluía cenas que ele não tinha colocado no roteiro diretamente a partir do livro. E você, ele faz um filme onde o exército japonês, no início, né? esse primeiro filme aí, o, o, do Guerra e Humanidade, se Não Há Maior Amor, que é dividido em duas partes, ele faz um filme onde o exército japonês é... O violento é o, o vilão...
1: É o grande vilão do filme. É o grande vilão
0: e, o, e, o, e os prisioneiros chineses ali têm o um apoio do CAD que fica no meio termo, porque ele é japonês também, então ele tem o peso daquela, daquela culpa ali, né? Mas ao mesmo tempo ele é um, um humanista, ele é um pacifista que está naquela situação ali ele tem que lidar com aquela situação, né? É curioso como o filme começa, né? porque ele tem lá a teoria dele ele acho que chega a escrever uma dissertação sobre o assunto né ele é, ele é empregado de uma de uma empresa de mineração ali do governo acho que até né e o chefe dele chega para ele e fala bom você não quer ir para a guerra tudo bem mas a contrapartida é que eu vou te mandar lá para para essa mina e você vai ser o encarregado lá né isso e você vai colocar, vamos ver se você consegue colocar a é, prova essa sua teoria. Né?
1: É, seriam teorias pacifistas, até um pouco socialistas mesmo. Socialistas, né? comunistas. De, né? de que ah, por, ah, o Japão ocupou já desde o início dos anos 30 boa parte da China ali e tal. E, e, e em princípio era uma mina que era... Era de uma empresa, eram civis né? que, 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 que gerenciavam. E os trabalhadores sendo explorados, mas não prisioneiros. Né? De mas mesmo assim o tratamento já era desumano. E depois disso ainda chegam prisioneiros mesmo chineses que, que têm um tratamento especial, né? um tratamento mais... Muito
0: mais violento. Muito mais né? violento. E ele, e ele é encarregado, encarregado dos empregados.
1: Né? É. Então... Só que tu, todo esse trabalho dele é supervisionado de, em cima pelo, pelo exército, né? que, que, que percebe essa tendência dele a, a, a tentar... É, é, humanizar aquela convivência né, e, 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 e daí passar a acusá-lo né, como conivente ou como é, um, um revolucionário né, um sabotador praticamente em alguns momentos né, que, que permite fugas e tudo mais e como você falou ali o exército é totalmente o vilão na figura daquele é, eu não me recordo o nome do personagem que aparece é... que aparece sempre pra, pra né pra dar o, o a dura nele lá como é que ah, é? é o casal o, 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 o não
0: eu não lembro o nome do personagem né mas uh -huh. o, o o problema ali gira em torno da da Kempeitai né que é, é tipo a polícia militar do exército
1: Kempeitai exatamente ele é o representante da Kempeitai é. É, só lembrar que o início do filme. O Kaj é o grande. É o personagem do Nakadai, é o grande herói dessa trilogia, ou dessa. exatologia não sei qual é. Sextologia. E ele começa o filme justamente procurando se esquivar do que ele não concordava, que era a guerra e tudo mais. Mas só que ele tem que dar o. A colaboração dele, né? Então, como você falou, ele vai para a mina de, de carvão, de carvão ou de minério, não me recordo na na China. E tem que lidar com, com isso, né? A Kempetai ali é o é o é o diabo, né? E, e... É.
0: Inclusive essa Kempeitai, ela era tipo uma, ela era tipo uma Gestapo, né? Na verdade, ela era, era uma polícia militar, mas era ela meio diferenciada porque ela era, era secreta, como a Gestapo era também, né? E eu andei lendo que os caras eram realmente brutais, violentos mesmo, né? Então, aquilo que a gente vê no filme não deve estar muito longe da, da verdade, não?
1: Os caras torturavam, é, é, faziam extorsão, entendeu? Com certeza não estava, porque, assim, apesar da gente ter o roteiro lá daquele cara que eu já citei, o Zenzo Matsuyama, é, o, o Kobayashi também trabalhou no roteiro, né? E ele, a gente já citou de início, ele estava lá, né? Ele participou disso ali, ele vivenciou isso ali. Então, é, acreditamos que... que é, e, e o autor do, do romance tem seus fundamentos também, então...
0: Tem, inclusive o autor do, do, do romance, o Gomikawa, também esteve na guerra. Né? Então acaba que esse filme, a, a, a trilogia, ela é o personagem do Cad.
1: Quase documental, né? Vamos é, dizer.
0: é muito inspirado nas experiências do Gomikawa e do próprio Kobayashi, né? Tanto é que o Kadi, se você for ver na trilogia inteira, ele, apesar de, em partes, assumir uma posição de liderança ali do um pouco acima dos soldados ali que estão ao lado dele ele na verdade nunca se torna um oficial né? porque ele também se recusa a virar um oficial como o Kobayashi fez na vida real né?
1: é. tem uns paralelos legais ali, não sei se você chegou a ver que o eu cheguei a, a... a... a ler em algumas análises ali que ele seria praticamente um um Ulisses, né, Aquela, porque o que move ele durante as 10 horas, apesar de, de as situações horrendas que ele vivencia, é conseguir retornar ileso daquilo tudo, né, voltar para a esposa, né, e, é. e isso, isso é, principalmente no terceiro filme, né, isso vai ficar bem claro, que o terceiro filme toda a, a linha que, que conduz a história é ele querendo é voltar, voltar para casa, né. né? É o retorno ele quer voltar para casa, mas já ele já está tentando isso, né? Ele, ele 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 quer ele quer encerrar logo a contribuição dele lá na mina, só que é, se vê depois como acaba sendo punido, né? E, e aí entra o gancho para o segundo filme, que seria o a,
0: Estrada da Eternidade parte que aí, 3 e 4
1: que aí ele é convocado, né? Ele é convocado e eu não sei, se a gente, não sei se a gente já vai então falar dele. Vamos
0: o vamos, vamos assim, né? segundo. Ele, então começa ele entrando no exército japonês, né? algo que ele estava tentando se esquivar de qualquer forma, né? pelos, pelos princípios dele. E a gente vai vendo um processo dele cada vez mais distante da esposa, né? Que é a Michiko. Michiko.
1: acho que é. Como que chama ela? Michiko. E aí a gente tem uma, um recurso muito comum, né? E a gente já viu isso um filme que a gente falou já no podcast do, do Kalatozov, que era o, a carta que não foi enviada do personagem que está afastado, está tá no seu inferno pessoal, afastado da, da, dos seus entes queridos, e, e, a, e a narrativa mostra ele o tempo todo conversando, na imaginação ou ao escrever uma é, carta com como uma... se
0: estivesse escrevendo a é, carta é.
1: então nesse filme é a Michiko ele está o tempo todo falando com a Michiko é. eu quero voltar pra você e não sei o que
0: e é um filme que acho que acentua aí essa brutalidade, porque agora a gente está dentro do exército japonês, né? aí a gente começa a ver a violência do exército japonês agora deixa de ser contra os prisioneiros chineses, a violência passa a ser diretamente com né, dos oficiais japoneses com o soldado raso japonês, né, e a crueldade em cima de mais crueldade, né, e o CAD ali, novamente, tentando fazer aquele, equilibrando os pratos ali, né, tentando fazer um, uma, uma mediação, assim, mais pacífica possível entre os soldados mais rasos e os oficiais, né,
1: e aquela eterna luta dele eu já gostei mais dessa segunda parte a primeira parte a primeira parte eu achei a mais vamos dizer melodramática em alguns momentos e é, como cinema né apesar dos horrores das crueldades como cinema as melhores partes as, me as melhores cenas são aquelas justamente da Kempetai ali né? tem a cena é, é, principal do filme, a mais lembrada, que eu não sei se a gente deve comentar, né, que é de uma execução perpetrada pela Kempetai e, e que é, vai mostrar algo que, o, que ocorre com o, o personagem Kaji, e que eu acho que é um pouco da, da mensagem de toda a trilogia, que, que ninguém escapa ileso por mais puro de princípios que ele fosse, por mais que ele não, é difícil, se esforce,
0: colocar na prática. Ele
1: vai, ele vai vacilar, ele vai ser violento claro. em muitos momentos, né? ele próprio não vai se reconhecer, ele vai, a gente não vai reconhecer, bom, esse cara não é mais o cara do início, em muitos momentos, né? e, e tem um, uma, essa cena da, da execução em que vários chineses são, são sumariamente é, levados à execução pela Kempetai, e ele interfere e consegue salvar mas consegue salvar não todos né e que é uma é, que é um drama pessoal para ele né Isso, e ele... também um spoiler né é, é bom mas esse, esse pessoal já viu né
0: <risos> Tomara. É. É. É, e mas voltando aí para esse para essa segunda parte é, deve ser o filme aí Vê se você concorda comigo, deve ser o filme com o maior número de tapas na cara no cinema,
1: cara. <risos> Sem dúvida. Porra, tem aquela cena,
0: quase no início do filme, que os caras botam os, os soldados todos em, em roda assim, e, e os caras acordam de manhã, levantam e a tapa na cara. Pa,
1: pa, 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 dois, dois, né? São dois na cara de cada um, né?
0: Dois na cara de cada um e deve ter ali uns 20. Um 25. com cada mão.
1: <risos> um com cada mão cara é vai curioso
0: lá. isso, mas é, é. o longo do filme tem uma porrada de, de...
1: e são cenas de, de, de dormitório de militares né? e lembra bastante evidentemente qual o filme
0: ah, você já citou isso aí
1: é, Nascido para Matado Nascido para Matado tem uma um tem relações, diretas, um... ali, relações né? diretas ali inclusive aquele personagem que é o, que é o, o mais é, é lanceiro, né? como a gente dizia na linguagem militar, né? o que dá mais incomodação e, e, e problema aquele que não, não sabe fazer nada, faz só besteira e acaba levando todos os outros a se ferrarem também e acaba sofrendo...
0: É o Gomer Pyle
1: É o, é o... É o Gomer Pyle do, do Kobayashi né? e... Enfim, sem spoiler, sem spoiler. <risos> sem spoiler. Deixa a galera ver o filme. Agora, curiosidade
0: aí, né? Voltando a falar do Kobayashi do Exército, é que e, e, outra é, característica é que o CAD nesse filme ele passa como sendo um grande atirador. Né? A gente descobre isso. E o Kobayashi parece que era um dos grandes atiradores do, do batalhão dele ali no, ah, é? no exército. É. Então, ele ah, então, era é ótimo hein? com o um rifle informação aí que eu peguei num desses documentários da vida aí. Você eu não sabia, não. Mas eu, 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 eu sei lá, eu acho que eu prefiro o, primeir, o primeiro filme, né? Parte 1 um e 2. Essa parte 3 e 4 eu já acho que é, é um pouco do problema do segundo ato, né? Se você considerar o roteiro todo, né? Primeiro, segundo, terceiro ato. Mas não sei se encaixa assim exatamente, mas eu acho que tem... Ele, ele se arrasta um pouco mais em alguns momentos, assim,
1: né? É, eu... Bom, agora, então, eu vou dizer que eu particularmente prefiro o terceiro filme, né? Eu também. Eu acho que o três. terceiro
0: é o melhor dos três, né? Mas eu acho o, o, o primeiro melhor que o segundo, mas também,
1: né... Um pouco melhor. É até mas... difícil, na verdade, a gente analisar como três filmes separados. Né? É, quase... Na verdade, é um filme só, né? É a mesma coisa que você falar de uma série de TV, você falar, ah, eu gostei mais do episódio 7 em relação ao 8. É, uma, uma, é. é um conjunto, né? Você é, vai, é um, um conjunto. conjunto. Né? E aí o terceiro filme,
0: eu acho que já é ali. Principalmente o final, né? Já é, é inesquecível aquele final ali. Mas antes de chegar nele, eu acho que. É a, é a derrocada do, do Kaj, né? Esse terceiro filme, né? Que é, é, já começa já ele ele já tentando fazer esse retorno, né? Como você falou, agora ele está ali em constante conflito, né?
1: É, ele estava servindo a Manchuria, teve, teve a no segundo filme ele já entra em conflito, né? Entra, entra em conflito com na, os russos. Na Manchúria, um lugar altamente problemático, né? É. Na, na, na guerra, na Segunda Guerra. em é, Conflito com os russos, disputa ali na fronteira e. E foi dizimado o batalhão dele. É, né?
0: E aí no terceiro filme eu já acho que começa a mostrar mais é uma mudança assim porque eu vejo no, na trilogia como um todo é, é, essa mudança dele de pacifista né, para ser cada vez mais
1: amargo né
0: amargo e, e, e desumanizado né o cara passa a, a, a ser quase um ali um cara mais um cara violento né? tem essa trajetória porque você vê no, no primeiro Filme, né? Ele tem os seus momentos de violência, né? Tem aquela cena que chega os chineses é, no, 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 nos no vagões de tre do trem, né? E aí ele chega a pegar um chicote lá junto com outros caras e dá chicotada nos caras ali no meio daquela confusão. Quer dizer, já desperta um pouco ali aquele lado mais violento dele, né? Apesar de ele ser tentar ser sempre um pacifista. E nesse último filme aqui a gente já vê logo de cara né? ele, ele numa posição no segundo filme a gente é a primeira vez que ele mata uma pessoa se eu não me engano, né? ele mata um soldado russo apesar de que é um tiro de rifle e a distância não é a sangue frio e no terceiro filme já começa com ele matando um soldado russo, russo a sangue frio né? porque a situação exige que ele vá lá por trás e enfie uma faca no cara né? e você imagina o que é, é para um cara que que tenta de todas as formas ser um pacifista, ter que matar alguém a sangue frio, né? ele até escreve na carta lá para Mítico é, é, que agora ele passou a ser um assassino
1: né?
0: uhum. porque Isso. ele matou tem sangue
1: nas mãos, inclusive. a
0: sangue frio ele tem sangue nas mãos, exatamente e eu acho que daí pro final, né porque a gente vai ver que depois ele vai matar um outro cara e não por um motivo de sobrevivência, vamos dizer assim. Ele vai matar um cara por vingança, por raiva mesmo,
1: por ódio. vingança. É, é, e aí a gente consegue traçar paralelos a situações até que a gente tem visto no, hoje em dia, por exemplo, de os bons cansados de, de esperar que, que, que a justiça seja feita acabam fazendo justiça com as próprias mãos né? é e, a degradação e, né, e, 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 e também passam eles a ser um pouco monstros né? é, então, é, é o que acaba do... acontecendo com ele e tem um, nesse filme também o episódio em que eles e o grupo que o acompanha é feito prisioneiro né? pelos russos né, prisioneiro de guerra pelos russos e daí também temos mais tom autobiográfico também do Kobayashi, né, afinal de contas ele também foi prisioneiro de guerra só que não dos russos né?
0: dos, americanos. dos
1: americanos e isso aí é um fato é, altamente baseado em, em, em na realidade, afinal de contas é, no, no confronto direto com os russos lá tinham, é, meio milhão de, de, de soldados japoneses foi feito prisioneiro e em condições é, sub mesmo, tanto que menos de 10% conseguiu voltar com vida para o Japão, né, só 30 mil campos é, de trabalho campos de trabalho do russo lá, né, então foi uma, uma realidade é, que, exposta ali por, por esse filme de 61 na verdade os três filmes foram feitos eu acho que meio que na sequência, mas até Talvez por algum atraso, demorou ainda dois anos ali para sair. É,
0: não foi, foram feitos num, num período de quatro anos, né? Os três anos. E o Kobayashi, ele acho que o atraso era do próprio Kobayashi, porque é, tem gente que conta que ele costumava fazer três planos por dia. Isso não é nada, né? Você filmar três planos por dia, isso é muito pouco, né? Acho que geralmente os diretores fazem aí pelo menos três vezes isso aí, né? Dependendo da, da velocidade da equipe e tal. E três vezes, às vezes ele fazia
1: um plano só. Eu acho legal a gente citar aí o diretor de fotografia, né? Que é o, ah,
0: é com certeza.
1: Que é o Miyajima, né? O Yoshi o Miyajima. Yoshi
0: Miyajima é o primeiro trabalho dele é, com os três. Com o filmes, e
1: depois faria também o Araquiri, né?
0: É, ele faz o Araquiri e faz o Kaidan, né?
1: é, que a fotografia é excepcional, é a Fotografia também. fora de série. É, então ele faz o Kwaidan, aí. O, Kwaidan, o Kwaidan que vai ser o primeiro filme a cores, né? Do, a cores. Do, é, do, do do Kubaish. Kubaish. O Miyajima, quando foi fazer o Harakiri, virou pro, pro, pro Nakadai e falou: olha, eu fiquei quatro anos filmando a tua cara, eu não aguento mais. <risos>
0: é, e o, o, o Miyajima, ele era comunista mesmo. Ele era um cara bem é, politizado e, e comunista, assumido, assim. Inclusive o. o Kobayashi conta que ficava cheio de receio em algumas cenas, né? porque tem esse, essa coisa legal dessa trilogia também, é que o Ka, ele não toma muito lado. Né? Apesar da, da, da ideologia do, do Kobayashi, acho que ele mudou essa coisa nele também quando ele foi para a guerra, né? de, de ser mais para o lado do, do socialista e tal, do ideal socialista, é que é, o personagem do Kad descobre no final da trilogia que os russos, é, é, que a ideologia socialista também não, não é imaculada, né? também não é a solução, porque afinal de contas os russos também têm os seus problemas de violência, de, de tratamento com os, com os outros não. prisioneiros. Né?
1: Eu lembrei de uma, de uma ceninha interessante desse filme aí, que eu, eu acho muito bacana, que antes de ser preso, feito prisioneiro, né, eles estão ainda na, na, na floresta e ele está no momento meio relaxado e daí a pouco ele percebe um soldado russo quase ele quase esbarra no cara e ficam os dois um se assusta com o outro, né? Não sei se você lembra desse momento.
0: Lembra. É, um, eu...
1: um se assusta e ele mais uma vez é obrigado a, a matar para não morrer, né? É. porque acima do, do pacifismo dele e tudo mais ele queria retornar Mas... vivo para para né então é. ele, ele aceita ele tá aceita,
0: a sobrevivência é, também é, né? a
1: sobrevivência dele
0: é, e uma, uma uma curiosidade aí importância desse filme na carreira do, do Kobayashi é que é é, é é a produção desse filme apesar de ter sido em parte da da Shushiku e ter sido distribuída pela Sushiku, ele, ele fundou, com né, um, uma parceria, uma produtora independente chamada Nijin Club, né, que ele utilizou justamente para produzir esse filme. E, e foi interessante isso, porque ele diz é, que foi com essa experiência que ele passou a dar valor ao trabalho de equipe, porque ele dizia que o trabalho dele na Soshiku era muito apoiado, né? o sistema de estúdio japonês ali fazia tudo, você já comentou isso no Sete Samurais, né? fazia tudo para satisfazer o, o diretor, né? não tinha a figura forte do produtor que nem a Hollywood americana. Então, o diretor era é muito paparicado ali, tudo que ele, quiser, que ele quisesse sair ali conforme ele queria, né? Ele conseguia as coisas de forma mais fácil e tal. E aqui não, nesse filme aqui ele teve que dar duro, porque era quase que uma produção independente, né? E com o Miyajima, o Kobayashi aprende a trabalhar com storyboard, que é uma coisa que ele não fazia, né? O Miyajima que vai trazer esse conceito aí para o Kobayashi e ele vai acabar usando isso... Futuramente no, no resto dos filmes dele né?
1: Pois é Esse só, só queria Completar aí sobre a trilogia Que é, 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 Eu fico Às vezes impressionado com a quantidade De filmes mundo afora Até hoje, até hoje o tempo todo Que tratam da Segunda Guerra Mundial, né ou nem que seja com pano de fundo, né? a gente já falou filmes como por exemplo lá, o Jardim dos Fins e Contini, que não trata da guerra em si, soldado, mas trata de gente influenciada e, então hoje eu, eu volto e meio, eu deparo alguém comentando assim, falar já esgotou o assunto qual é a história nova que pode ter sobre a Segunda Guerra Mundial é, eu entendo, realmente é um tema que, que cansa muitas vezes, mas é interessante como que se você pensar lá na década de 50 ainda né um cara fazer um filme desse é, mostrando tudo isso ali né na, na cara foi é um, um grande épico sem dúvida é um filme importantíssimo que merecia ser ser mais visto mas é difícil, é difícil quem esteja disposto a encarar as quase 10 horas né mas, ah, mas eu vale acho que pena. vale a pena vale a pena, a pena, vale a pena. A pena. é um filme muito
0: seja. bem produzido muito bem feito, você pensar um filme japonês é, desse tamanho uma super produção, não é um filme americano né? inclusive ele teve problema porque ele queria filmar na Manchúria mas é, por questões de política japonesa né? não tinha ainda uma boa relação com a China ele teve que fazer esse filme em Hokkaido né? onde, justamente onde ele nasceu, ali na região que ele nasceu né? e é um filme muito interessante né? com, com, com é, sequências em diversos lugares diferentes tem floresta, tem cena na neve, né, mais para o final ali, que seria já para o lado da Sibéria, né, que, aliás, o final é, é, é... dói o coração, o final, né? É,
1: dói o coração.
0: Sem entrar em muito detalhe, mas é, é, é pessimista aos temas, assim. Então, se você está atrás de um... tem isso também, né, se você está atrás de um final feliz... Não é esse filme que vai te satisfazer, né? Mas certamente vai te colocar para refletir sobre uma série de coisas ali, né? É um final de alto impacto, assim. É...
1: E agora, claro, para quem é... tem aquele mito né, do, do, do Japão e do japonês, coitadinho, vítima da, das bombas atômicas e não conhece... É por exemplo, coisas como o massacre de Nanquim em 1937 é. e toda a estupidez na Manchúria e, e, e toda, a, toda ou, todo as ilhas do Pacífico e nas Filipinas e na Indonésia, e, enfim é, esse filme é interessante para você ver que não, não tinha ninguém é, inocente né?
0: não, não, não tinha,
1: tinha. todo mundo é. perpre, perpetrou a sua barbárie, barbárie. Durante,
0: é, né? e, e ele é pessimista nesse sentido também, né? porque ele não dá muita esperança assim, para a raça humana, vamos dizer assim, né? que no final das contas é isso que ele está ele tá questionando ali, né? como é que fica a integridade do ser humano num, numa situação extrema, né? porque ao longo do filme tem essa coisa, né? de, de, inclusive muitos personagens justificarem a violência que estão cometendo dizendo que ah, a gente está em guerra, em guerra vale tudo, cara vale você fazer as maiores atrocidades que era algo que, que o Kobayashi condenava ao extremo, né? Agora uma curiosidade aí já que eu falei da última cena é que o Tatsuya Nakadai quase morreu ali, né? Não sei se você chegou a, a, a não. ler sobre isso. Não,
1: não li. O que aconteceu?
0: a cena em que ele é coberto de neve, né? Vamos parar por aí. Mas que foi feita com neve de verdade. Eles aproveitaram que estava nevando e, e você vai lembrar que o o Nakadai está ali só vestido com sacos de batata, né? A condição que chegou o personagem dele, que ele passa, ele consegue né, escapar daquele campo de prisioneiras e tal. E aí ele fica ali coberto com neve. Só que eles aproveitaram, né? Como estava nevando, de deixar a neve cobrir ele realmente, né? E chegou a um ponto que ele quase que desmaiou ali e, e, e achou que ia morrer de hipotermia, né? É,
1: mais uma vez a gente... <risos> Lembra daquele problema do, do que eu tinha citado no Sete samurais, né? Mesmo grandes atores ali, não, não tinha dublê, assim, dessa época. Os caras enfrentavam E ali não
0: tinha como ter, né, dublê, porque é, é porra, é o rosto dele ali. Aquela aquela expressão dele que fica marcado ali na tua memória naquele fim que não vamos falar mais. Vejam o filme, encarem o filme aos pouquinhos. Que Quase que vão... podia
1: ser o Jack Nicholson ali, né? O que, é que <risos> você acha?
0: Ah, é, é a verdade. Outra, outra, né? Pode ser outra referência aí, cara. Totalmente outra referência. Acho que o Kubrick viu os filmes do ah, Coimbra. Viu tá esse bom, filme né? aqui.
1: Pra, né? pra bom cinéfono, meia palavra já é spoiler, hein? Pois é,
0: pois, tá é, pois é. Mas eu. eu vamos é. vamos, vamos Tem um então. semelhante.
1: Vamos deixar Mas... essa, essa trilogia para trás, vamos seguir.
0: Vamos só falar um, um, uma coisinha aí da trilogia, né? Que ela ganhou dois prêmios Festival de Veneza, né? Apesar de não ter ganho o principal palco, é Leão de Ouro, ela ganhou o prêmio San Giorgio e ganhou o prêmio Passinetti.
1: E aí em 62, ele faz, em 62, o ano que ele faria o seu filme mais importante, ele fez antes um filme menor, mas que eu achei bem interessante, que é o Caramiai, Carami, ou A Herança, é também com o Nakadai e um, e um elenco aí de rostos conhecidos aí dos outros filmes do Kobayashi que que trata ali de um de um milionário né um, um industrial que está morrendo que está doente e que aparentemente não tem filhos mas ele revela que tem três filhos com, três bastardos três né? bastardos com mulheres diferentes só que não se sabe do paradeiro deles e e o filme é sobre todos os conchavos entre os, entre os possíveis herdeiros e a esposa e, enfim
0: pessoas que, que assessoram ele ali que né? assessoram ele todo mundo querendo dar uma mordida, na, dar
1: uma mordida na, herança, na herança novamente né? ele mostrando a podridão aí do, do, de valores e, e a ganância do, do ser humano eu achei um filme interessante eu né? também
0: gostei, vale a pena ver uma boa né?
1: fotografia
0: Inclusive, o papel principal é do Sou Yamamura, que faz o, o cara que tá morrendo, né? E esse Sou Yamamura, é, é o, ele tá lá no primeiro do Guerra e Humanidade, né? Ele é aquele cara que ajuda o Cade é, lá isso. na mina e tal. Tá. Isso, isso. Inclusive, então, esse cara foi muita influência pro Nakadai. Nakadai diz que aprendeu muito com esse ator, né? Ele que era jovem, iniciante.
1: o Yamamura que fez alguns filmes também com o Naruz, é um ator isso. importante no Japão. É, no, no Guerra e Humanidade, ele é o Okishima, né? É. Eu confundi. Eu confundo o nome do... Esse era o Bom, né? Era o Bom que era, ajudava ele. O cara lá Isso. da Campetá era o Okazaki. Okazaki. Okazaki.
0: Mas aí vem o Araquiri, né? Pra mim, o top da filmografia aí do, do Kobayashi.
1: Concordo, plenamente. Do... Melhor filme. e Sepucu? Melhor filme não, não apenas porque nós estamos fazendo episódio do Kobayashi. Podemos colocar, eu coloco como um dos melhores filmes da história do cinema. Um filme daqueles... Da... É difícil você sustentar quando fala que um filme é perfeito, né? é, mas é um filme daqueles que roteiro é muito bom, atuações, fotografia, fotografia de... fora de série,
0: direção de arte, é, também. É, tudo
1: funciona, né um roteiro impressionante para mim, assim, a, a, como, a, como que é tudo fechadinho, com, é, maravilhoso, e não é à toa, né afinal de Me contas... Me
0: impressiona como o Shinobu Hashimoto... É. Que é o que escreveu o roteiro, você ia falar nele, né? é, não é Como o cara escreve roteiros, né? Man, Magníficos. Basta
1: citar, né? Basta citar. Sete
0: samurais,
1: Rashomon é. Então não, não é à toa, né? Os, os principais filmes do Kurosawa, pelo menos o aqueles do o Trono Machado de Sangue, O Viver, né? É, tudo Ele, do é, é, tudo Tudo dele. Não só ele, né? Há é várias mãos, muitas vezes, mas ele, talvez, como o principal escritor, né? E o arakiri É, o
0: Araquiri é... que você pode dizer que é um, é um projeto mais dele né do que o Kobayashi. Porque o próprio Hashimoto ele, ele conta que ele teve ideia de fazer um filme sobre a vida de um samurai. A vida de um samurai que cometeria o arakiri né? O seppuku, como chamam lá os, os japoneses. É no final do dia de trabalho dele. Então ele era um samurai, era ali o servo do time dele tal, e ele iria para o trabalho e num dado momento ele ia cometer um erro lá grave e seria ordenado a cometer o harakiri no final do dia. Né? Isso era, um, era um, um, um projeto que o, o Hashimoto, é, é uma ideia que ele teve inicial, que ele teve logo depois de fazer Os Sete Samurais com Kurosawa. E ele pensava que seria o próximo filme dele com o Kurosawa, seria em torno daquela ideia, né, isso lá em 54, né e só que ele acabou botando esse, essa ideia na gaveta e tempos depois, acho que em 61 quando ele foi no festival de Cannes ele viu um pôster de um, de um filme, se eu não me engano, um filme tcheco, isso. e que ele ficou matutando lá como seria o pôster de um filme que fosse feito em cima dessa ideia dele, né e aí acho que ele acabou acertando com o, com o Kobayashi de desenvolver o roteiro, né? E como você falou, o roteiro é, 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 é brilhante, né? É todo é, ancorado em cima de flashbacks, né? Uhum.
1: É e esse filme, assim como é, um, um outro filme que a gente vai falar depois que é o Rebelião, ele tem como mote principal a contestação do Código de Honra do Samurai, né, do Bushido Bushido Sim.
0: É um filme que você pode dizer que é até antes samurai
1: né? É um filme anti-Samurai, né Então até para quem, eu acho que esse filme Ele pode funcionar Muito bem e ser muito apreciado Até por quem torce o nariz Quando você fala filme de Samurai Ou Shambara, que é o filme com luta de espada E tal, porque ele tem isso Mas ele tem isso é Totalmente contextualizado E apenas no mais pro final Do filme, né é, o filme inteiro é uma preparação para esse momento e uma justificação, justificativa desse momento.
0: É, você você vai, você vai aprendendo, né? A, 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 o flashback vai desenrolando a história para você. Lembra até um pouco a ideia lá do Era Uma Vez noeste
1: no né? Você, você meio que entende até que aquilo ali é necessário e é, e é, e é justo.
0: É. Agora... Você percebeu ainda nessa história do flashback que é um flashback dentro de um flashback? Quer dizer, são flashbacks dentro de um grande flashback. Porque no início da história, né, você tem a voz do narrador contando sim, sim. o que está no diário do clã I, né? o nome do clã.
1: E aquele, aquela narração a, a do nível um, né, vamos dizer, que começa o filme e depois vai encerrar o filme, ela simboliza a hipocrisia, que, quer ser dentro, que é justamente o, o objeto, o foco do, do, desse, desse roteiro, desse filme, que é aquela hipocrisia de, de manter as aparências, manter de acordo com o, o, o que deveria ser. Né? Então... Ou todos os acontecimentos que a gente vê durante o filme, que são vão ser, apagados, é, vão ser apagados não vão ficar registrados, ninguém vai saber e esse é o grande pessimismo o tom pessimista dele, que o personagem ele tá ali para obter talvez alguma vingança, ou para tentar hum. obter justiça e no final não vai conseguir, não vai acontecer nada,
0: não vai acontecer porque os caras que detêm o poder vão, vão esconder aquela história, só que é uma coisa Totalmente paradoxal, eu me dei conta disso, porque se ele começa o filme contando a história a partir dos registros do, do clã, e como é que você pode ter toda aquela narrativa do jeito que a gente vê na tela uhum. né, e chegar no final... A gente descobriu que aquilo ali seria apagado. É, né? na, uma... na,
1: é, na, na verdade é como se aquela narrativa que a gente tivesse vivendo não era, não é exatamente o que vai ficar registrado, né?
0: É, seria alguém contando o que realmente aconteceu, talvez. Né? É. <risos> Mas é de qualquer forma um roteiro brilhante e, e, e... acho que vale só por isso, né? E a, com a fotografia do
1: do Miyagi, uma atuação para mim brilhante. Atuação para mim brilhante de, de todo mundo ali, principalmente, claro, Tatsuya Nakadai, Tatsuya Nakadai, que é, exigiu dele aí, né, bastante. Afinal de contas ele, primeiro, tava tendo que interpretar um, um samurai de mais idade, já presta a se aposentar né, de, de, de 50, ali pelos 50, alguma coisa assim. E ele tinha 30 anos. E ele né? tinha 30 anos, né? E e outra que ele passou dias e mais dias naquela posição, né? Como é que chama mesmo? Não sei que é um estudioso aí da...
0: Uhum, não lembro <risos> o nome da posição não, mas sentado ali, é, de né? de
1: joelhos, né?
0: Em cima dos calcanhares. Dos calcanhares.
1: Nos né? calcanhares. E, inclusive ele relata do problema que ele teve, né? Porque ele era um ator vindo do teatro e ele tinha aquela capacidade do ator teatral de projetar a, a voz à distância e ele, boa parte do filme é ele contracenando ou dialogando com, com o personagem do Rentaro Mikuni, Hentaro Mikuni é, que faz o administrador, né o, não é administrador que chama ali
0: é um conselheiro é um conselheiro
1: conselheiro do da M.O. Do, do, do ali, que é o senhor feudal, vamos dizer assim do, do, do chefe daquele clã, né que, que está viajando, né que está viajando ou alguma coisa assim, então é ele como conselheiro que assume o comando daquela situação. E o Rentaro é, a nove, cerca de 9, 10 metros de distância do, 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 do Tatsuya e o, e, o, e, o, e o Tatsuya não conseguia ouvir a voz do Rentaro. É que o Rentaro
0: né? era um ator de cinema, né? então ele dizia, pô, não preciso falar alto porque o microfone está aqui. Eu sei que se eu falar na, na, no tom de voz normal, o microfone vai captar. E aí eles ficaram nesse embate, né? <risos> Discutindo, <risos> né? Aí o Kobayashi falou, porra, vocês se entendam aí.
1: Ele parou três dias a filmagem. Tipo, parou de...
0: três dias a produção é, do é. filme lá, as filmagens, é. ó. Depois que vocês se entenderam, a gente volta a filmar. E diz o, o Nakadai que não foi nenhum... Nenhuma, nenhuma briga, é, foi só uma... arrancar rabo Não foi a briga, não. Uma... Eles eram amigos. Argumentação:
1: Rentaro mas... Mikuni, pra quem não lembra, era o, o ator que era o amigo do Toshiro Mifu na trilogia uhum. Miyamoto Musashi. Ali, o que é amigo, depois, se eu não me engano, vira inimigo. Já tem tempo que eu vi, mas era eu também já um, vi bastante esse um, tempo. um ator.
0: Mas é um ator conhecido, conhecido também. Um de mais destaque, um rosto conhecido
1: aí do cinema é, japonês. Do cinema japonês,
0: isso
1: aí. E tem ali o Akiri Ishiama, né? Akiri Ishiama, aquele que a gente falou, que, que aparece lá no, nos dois primeiros filmes do, do Kobayashi. Depois aparece também na trilogia, na, no primeiro episódio. No primeiro filme, né? Faz o papel de um chinês. Aliás, isso eu lembrei agora de comentar. É algo que me incomoda naquele, naquela primeira primeiro filme da trilogia, né? Porque tem vários chineses que são interpretados por por atores japoneses, né? Inclusive o
0: Seiji de é. né?
1: E eles, é, claro, né? Eles falam chinês que claramente hum. não é o chinês falando, né? Da pela pela não é. pela velocidade, pela lentidão eles falam. É. Com, e isso fica esquisito, né? O cara seria um chinês falando chinês balbuciando, assim, com a palavra por palavra. É meio estranho. E isso fica meio estranho, mas tudo bem. E a... Ele a, faz
0: o Motomi Tijua, né? De
1: jiuwa, que é...
0: Que tem a cena do... do... Do, do Harakiri propriamente dito ali, né?
1: É. Na verdade temos dois no filme, né?
0: Temos dois, é. Temos
1: dois, temos um fora das telas, né? Pelo que a gente, ou, ou mais de um até fora das telas que a gente fica mas sabendo. Mas esse,
0: né? esse foi de impacto, né? Porque ele faz com, com uma espada de bambu, né?
1: Isso que que seria já é algo extremamente doloroso e, e, e né para o cometimento do do, do araquiri, né? o cara tem que rasgar a barriga com, com, a, com uma espada ou com uma é, adaga, a enfim, e no caso ele ainda foi obrigado a fazer com uma espada de bambu, né? por quê? Porque a situação dele levou ele à necessidade de ter que vem orar né ou é. vender a espada né pra mas só que para não ficar andando sem espada ele simulava que tinha uma né com a bainha e com a, uma espada de bambu dentro
0: é. inclusive Enfim. essa cena aí ela ele causou impacto lá no festival de Cannes né quando esse filme foi exibido na, na mostra lá festival de canes, disse que teve algumas mulheres desmaiando durante sim, essa cena. Sim.
1: Não, e o que é muito interessante, ele, ele desmonta ele desmonta de várias maneiras essa questão da, da, da tradição, né, da, da, das tradições do samurai. É, o que o personagem do, do, do próprio Shijiwa que é, a gente fica sabendo através de flashback, né, o que aconteceu e o personagem do Nakadai fazem em vários momentos é, é, é tripudiada daquilo ali né inclusive que no, a gente tem isso no próprio araqueiro do do, do Motomichi que ele acaba apelando para um subterfúgio que era e, e estava indo contra toda a proposta ali né que ele que é
0: morder a, língua, que é morder a
1: né? língua, né, então, enfim. Pra sangrar até a
0: morte, eu ele... não sei como é que isso funciona. Porque... É, é, mas <risos> não... Deve levar um tempo pra você morder, né? morrer com a língua sangrando. E tem outras também, né? Tem
1: outras, aquela coisa de cortar o... O, o,
0: o topo do cabelo ali, o, aqui, o
1: rabicho do, 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 do... Aquela
0: chuquinha, né? Os
1: três maiores espadachins da, do clã, né? Do, é, do clã, claro, do, mas, do Zilby, né? Enfim.
0: Sem revelar muito. É. Agora a direção aí do Kobayashi, né? Falar um pouco da direção dele. Eu acho interessante pelo seguinte: é. porque se você analisar bem o filme, ele é muito. de pessoas sentadas no chão conversando, né? Boa parte do filme é isso. Né? São diálogos entre personagens que estão sentados contando histórias, flashbacks e a gente volta no tempo só que a forma que o, que o Kobayashi achou para resolver né, talvez essa, esses pedaços que ficariam muito é, tediosos né, é justamente a câmera tá sempre em movimento né? então ele fica fazendo travelings na direção dos atores ou, ou saindo ou indo na direção oposta, fica fazendo pães, né? Então tem muito movimento no quadro, apesar de ser uma história de muita gente sentada no chão falando.
1: Esse é assim, eu acho que é um. A gente concorda que é o melhor filme do, do, do Kobayashi, eu acho que é um dos melhores filmes cinema mesmo, sem dúvida é um dos melhores filmes de samurai eu acho que tem uma que é um dos melhores
0: de Samurai. não sei se colocaria entre os melhores
1: é, o do Donald cinema. Rich, que é um especialista em cinema japonês, já falecido um americano é um enorme conhecedor de cinema japonês escreveu livros, também concordava que era o, o filme mais pô, é, o melhor filme de samurai, apesar de como a gente já falou, ser praticamente um filme anti-samurai né? Ele, é, é, assim, assim como temos filmes de os filmes de guerra e, e os filmes que são de guerra no gênero, mas que na história são anti-belicistas, né, porque eles não exaltam nenhuma honra ou nenhum grande feito, mas pelo contrário, mostram ali o, a, o ridículo de determinadas situações, nesse caso é, é isso, nós temos ali o, o, o ridículo de, de determinadas é, imagens, né, que são, são passadas, né, e também é... é, é então o Donald Rich concorda com a gente né? que bom é. e o, uma outra cena que eu acho muito legal do filme é um duelo né? do, 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 do personagem Nakadai com o Tetsuro Tamba é, outro, outro ator, ator aí, importante
0: japonês
1: que chegou a fazer filme 007, né?
0: É, ele faz ele faz aí falar o, isso, ele faz pra Hollywood. 007 só se viu duas vezes, ele é amigo do Sean Connery é, naquele filme, é. né, o um japonês lá que é. dá o um suporte para ele, no Japão.
1: Sempre tem um, um, um ator japonês que é. que vai para Hollywood, né?
0: Mas falar também que ele o filme, né, voltando no filme que ganhou o prêmio do júri em Cannes, né? Agora ele ganhou prêmio mesmo, um prêmio importante, a Palma de Ouro, né, que é o mais importante, acabou ficando com o Leopardo, né, do, do Visconti.
1: E outra coisa é, é, sobre a história, e eu acho que no Rebelião também, isso aí é, é, é o pano de fundo, né? nós temos ali o início da, 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 da famosa Era Tokugawa, depois de, de século e meio de guerras civil no Japão, ficou mais ou menos pacificado assim a luta entre os clãs, então daí a, acontece aquela situação né de muitos samurais ficarem sem um emprego e... e muitos e, filmes,
0: exploram muitos filmes
1: exploram isso. E o Kobayashi, nesses dois filmes, tanto nesse como na Rebelião, Mostra esse, justamente esse momento ali. Né, de, e, e, e que, por outro lado, também, o, o como era o início dessa era Tokugawa, foi muito reforçado essa questão do, 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 do código de honra e estava no auge, né, tinindo aquilo ali. Então, a, a, um personagem que chega para contestar e jogar aquilo por terra, evidentemente que é, ele seria é, exterminado. Né?
0: É, não teria muita chance, não. Vamos. Vamos passar para o outro filme? Vamos lá. Antes, só, só lembrar uma coisa, né? Que esse filme, o Harakiri, tem um remake, cuidado para não confundirem, tem um remake do Takashi Miiki, Isso. chamado Harakiri Death of a Samurai.
1: Né? É, ele tem, na verdade, um outro título, Ichimeu, em é, japonês. Em japonês, né? E, e aí, ah, outra coisa que eu só comentar desse filme, tem algo... Tem um objeto nesse filme que simboliza a tradição. Né? Isso é meio que simbolizado por um objeto que é uma armadura vermelha, que seria o, o, o símbolo do clã, que, ele, que é onde acontece toda a ação da, a, na casa deles. E, e aquilo ali é o, é o símbolo daquilo. E, e também é objeto de, 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 uma, é, de um ato lá pelo, na Kadai, né, justamente para jogar por terra. Né? Mais uma... uma como é que eu vou dizer, uma, uma vingança que ele perpetra ali, né? Que é a destruição daquele símbolo, né? Kaidan, ou Kaidan, né? É, filme de 1964, primeiro filme a cores do senhor Masaki Kobayashi. Foi o filme de maior orçamento do cinema japonês até aquele momento, né? É o Kobayashi fez, na verdade fugiu um pouco daquela coisa de filme de contestação né? depois de fazer a trilogia, o Arakiri e os outros três ali que a gente citou, o All By, o Black River, o A Herança, que também são filmes que mostram a sordidez, ele foi para uma coisa mais fantástica ali que é só um filme com histórias tradicionais de, de fantasmas. Né? É, na verdade, histórias japonesas de fantasmas na visão na escrita de um escritor é, é, meio grego meio irlandês que era o Laffcadio Hearn, né? então ele filmou essa, esse, essas histórias escritas por esse cara que são na verdade quatro histórias, né? Quatro episódios. Isso. É um filme de episódios e é um filme mais um filme de três horas e tal do do, do do Kobayashi, né? Mas como são quatro histórias também dá para dar uma dividida ali, né? Acho então, que ele não tem... chega
0: a ser três horas, não. Eu acho que ele tem é, duas três, horas não. e 40 não, e
1: pouco. Não, hora tem três horas, sim. É o Black Hair, né? Os títulos em inglês. Os títulos em inglês ali são Black Hair, The, The Snow Princess, o Earless Hoishi e In a Cup of Tea. Eu particularmente gosto bastante da, do segundo ali, que é justamente o, o que tem o Nakadai, né? Que é The Snow Princess. E, e também do terceiro, do Eerless, Reuty. É,
0: eu preferi é o... esse Hoyt, o sem orelhas aí, que é esse terceiro. Né? e eu Mas eu gostei do primeiro também, dos cabelos negros. de é uma história muito é, até previsível, vamos dizer assim, né? Que é o, é... É o que tem o Rentaro Mikuni. É, né? é o
1: Rentaro Mikuni, né? Que faz um o uma tem uma tem umas coisas assim que a gente vê dos filmes de época ali que são que o, o sujeito simplesmente vai parte por uma em busca de algo melhor e abandona a, a, a esposa e enfim e e depois é, retorna na, na, na maior cara de pau enfim mas tudo Isso. Bem.
0: E, e a mulher está lá esperando mas por uma outra é. razão né <risos> É. E você <risos> e concorda tio, que o cara gima. dormiu ali com um cadáver? Porra.
1: Porque, cara.
0: Pensa só, ele volta e a mulher tá como está, e, e aí eles passam a noite juntos, e quando ele acorda é que ele se dá conta que as coisas é. estão estranhas, Pro, né?
1: Provavelmente sim, né? Filme de fantasma, <risos> né? Fazer o quê? Filme Fazer de fantasma. Quê? Mas
0: são quatro histórias. É, é... O, a última eu já não gostei muito é, achei última, que terminou que numa cofra... nota mais baixa ali né
1: infelizmente é a mais longa né é. infelizmente acabou sendo a mais longa e assim e não acabava nunca a última ali eu eu fiquei pensando muito isso não acaba não acaba não inclusive acaba.
0: uma história que ele começa dizendo que tem histórias que não acabam né? que não,
1: ficaram incompletas <risos> ah eu acho que eu não, não dei atenção devida essa parte
0: <risos> ele fala isso que ele vai contar uma história entre tantas outras que ficaram incompletas né, por alguma razão porque o, o escritor desistiu da história, ou foi interrompido, ou morreu, ou alguma coisa assim.
1: Mais basicamente é basicamente é um filme que explora essa, a a a o a contraposição entre o lado material e o lado espiritual do ser humano, né? Ele ele tava já ele falava que nessa época que ele já tinha também cansado um pouco pela fazer filmes ali realistas demais, mostrando realidade, e queria fazer algo mais estilizado, mais é, fantasioso. Né?
0: É um filme que muitas vezes acho que classificam erradamente como filme de, de
1: terror, de terror
0: né? Né? mas não. não é, é mais um, um filme aquele pro lado do sobrenatural, né? tipo um Twilight Zone, né? uhum, aquele isso. seriado antigo que tinha. E, mas e foi também... o,
1: o povo não gostava muito da... da, da, da... Da realidade, né? Porque foi, é. acabou sendo o melhor bilheteria dele, né? Sim, sim, o é um
0: filme de maior bilheteria dele, né? Ele já tinha feito o um sucesso com Araquiri, inclusive conseguiu esse orçamento gigante aí que você falou, por conta do sucesso do Araquiri. e agora, e emplacou o maior sucesso dele, né? Mas é um filme que chamava a atenção do público, né?
1: E novamente Também. ele foi, foi pra ganhar o prêmio de Cannes, né? Júri... É, mais uma vez ele ganhou Júri... o prêmio 365. especial isso. Em 63, quando ele ganhou pelo Araqueri, que no, ano, no ano seguinte, em 63 ele ganhou, ele ganhou empatado, né? Ele ganhou, dividiu o prêmio com um filme tcheco, né? O Gato de Cassandra. E em 65, não, ele ganhou o Cannes, é, o prêmio especial, sozinho,
0: né? Isso, e foi indicado ao Oscar, que foi aí ele perdeu...
1: Para um outro filme tcheco, Pro né? um outro
0: filme tcheco, que é o... a pequena loja da rua principal, que é um filme interessante também. Uhum. Assim, eu ficaria em dúvida em dizer qual o melhor. Talvez o Kaidan seja mais lembrado, né?
1: É. Hoje, né? E esse foi o, a primeira colaboração com um compositor de, de peso aí no cinema japonês, é, que o, é o Toro, Toro Takemitsu. O,
0: o Takemitsu, Fez o próprio arakiri também, né? Acho que não foi o primeiro, ele fez a, não trilha, foi? Do, não, ele fez a é. trilha do Araquiri.
1: Do Araquiri é dele? É. É, tá, eu achei que do arakiri era do, do irmão ainda, do Kinoshita. Não, não, lá, não é o... dele também. é. Ah, então tá. E
0: depois ele faz o run, né, pro Kurosawa. O, sim, sim. o Takemitsu vai ser lembrado de fazer o run. E tem, e tem é, legal também nessa trilha aí, um, um uso de ruídos é, deslocados dentro do filme, principalmente na primeira, no primeiro episódio, que é dos cabelos negros, que você, logo no início do filme, você escuta um barulho que você não entende o que é, mas que você associa àquela máquina de fiar que é a a mulher lá do personagem está usando e depois você vai ver que na verdade são exatamente o barulho das, das flechas acertando aqueles alvos de madeira partindo a madeira ao meio e é justamente nesse momento que ele está lá naquela competição soltando as flechas é que ele lembra da esposa é, então, é um, uma coisa bacana, diferente, porque ele associa aquele som à memória do cara naquele momento. Né? E você só percebe isso depois do no filme. Né? Você não entende direito aquele barulho.
1: Ó, só para dar a informação certa, eu dei uma consultada aqui. Eu errei, mas você também errou, porque a primeira colaboração do Toro Takemitsu foi no foi... Carameyai, a Herança. Ah, na é Herança. Porque, tá. É, é, tá, só para... E, 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 e ele musicou também só a curiosidade, aqui, ele, eu tô vendo aqui ele musicou o, um filme do Truffaut, o, o filme do Truffaut não, o, o filme o Amor aos 20 que tem um episódio do Truffaut também, tem um episódio de um diretor japonês, um segmento japonês e ele musicou isso ali, esse, esse episódio, mas vamos lá
0: beleza, Kaidan. Kaidan
1: tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, do?
0: Não só lembrar que a gente já falou uma fotografia também é do Yoshi Miyajima, né? E aqui eu acho que é um trabalho muito diferente, né? Porque ele usa muito é, efeito de luz dentro do, do, do plano. Não sei se você percebeu isso. A luz muda dentro dos, dos, da, das cenas a toda hora, né? Ou para mostrar ou pra, pra criar algum efeito mesmo, né? Como tem lá no naquele A Mulher da Neve lá, que é o segundo, a história, né?
1: Ele lembra bastante aquelas cenas é, de fantasia dos do sonhos, do kaguemucha do Han. É, você é, se você lembra filmes,
0: tem no Sapatinhos Vermelhos também, tem várias cenas assim, com mudança de luz e tal. Mas aqui ele faz isso e faz também muito o que ele fez em outras até outros filmes do Os Kobayashi gostavam muito de fazer isso que é, às vezes mudar a luz para trazer foco num objeto, né? Naquele, naquela última história,
1: uhum, ele sim.
0: ele modifica lá a luz para mostrar um, uma xícara no final do, do, do filme e tal, para trazer atenção para vo, você, do espectador, naquela xícara. Lá. Então eu acho isso legal também. O trabalho. Não,
1: assim, eu eu não considero é, um assim, não é dos meus preferidos, tá? É um filme muito bonito visualmente, tudo. Filme interessante, mas coloco abaixo aí do, da trilogia, abaixo do Harakiri abaixo do filme que a gente vai falar em seguida, que é o Rebelião.
0: Rebelião, de 67. Como é. é que é o nome em japonês?
1: Ah, isso é difícil, hein, cara? <risos> é. Joyushi Hairyotsuma Shimatsu. Opa, Samurai Rebellion. Mais uma vez... Sabe o que quer dizer o que você acabou de falar aí? Cara, Google tradutor só um pouquinho. Não, <risos> eu te falo o que, que é. Fala aí. Que que é? O
0: título em japonês significa rebelião, traço, é, entregue a esposa. Algo assim. Ou receba ah, tá. a esposa, né? Que tem tudo a ver com ah, o filme, tá.
1: né? Sim, sim. Mais uma vez, a, a, a ele delatando né, esse absurdo da, do, do código feudal, do código em que o, o, o servo simplesmente é obrigado a casar com a mulher do... e a mulher
0: casar com o cara né com a Isso concubina é absurdo
1: é. não a primeira é a mulher que é tirada da sua família e do do, do é a mulher do... que já é
0: uma concubina lá do daimio
1: é não é. não inicialmente é uma mulher normal que inclusive tem está prometida para algum rapaz alguma, alguma pessoa e é e ela é praticamente comprada né o, é. o, pelo pelo senhor feudal. Depois, o senhor feudal se cansa dela. É, ela e, cria um
0: atrito lá.
1: Um, ela ela dá, um, dá um piti e ele manda ela embora. E, e para não, 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 a coisa não vir muito à tona, ele obriga um, um rapaz lá a casar com ela. Né? E, e, até que o filho que o senhor teve com ela vira o único herdeiro. Né? O filho mais velho do cara morre e vira o único herdeiro. E ele depois isso já depois de anos né o casal lá está se dando bem está feliz vivendo uma vida é, em paz já tem um outro filho e ele simplesmente agora, obriga agora que a, a mulher volta, ser, né obriga que a mulher volte já afinal de contas ela era mãe do herdeiro ela teria que estar presente lá então é uma situação assim absurda né a gente imaginar isso em, em outras sociedades em outras épocas hoje e enfim e mais uma vez uma situação em que o, a, 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 o código se sobrepõe ao humano, se sobrepõe ao indivíduo, né? eu acho muito legal esse filme, eu gosto bastante desse filme, eu acho que ele não chega a ser o Araquiri, mas ele não está tão longe assim, tem coisas muito legais, principalmente, claro, para gente que curte esse, esses caras, o, o, as cenas em que contracenam o Nakadai e o Mifune, que aliás é o único filme né, do, do, do Shiro Mifune, com o, com o Kobayashi. Kobayashi, até porque nessa altura do campeonato o Mifune já estava meio brigado com o Kurosawa, né? já tinha feito o último filme em 65, que era o Barba Ruiva, é. já estava com a sua produtora lá. É,
0: o Kobayashi fala que o... Inclusive, ele teve também problemas com o Toshiro Mifune, porque ele achava que o Mifune não estava 100% comprometido com o projeto, justamente por conta que ele estava iniciando essa produtora dele. Né? Então, a cabeça dele estava em outro lugar. Então, o Kobayashi falou que teve um foi um tempo difícil ali com, com, com o Toshiro Mifune. Né? O Kobayashi também, como a gente já falou de diversos outros diretores né era um cara muito perfeccionista era um cara que queria ali né? colocar a visão dele e, e tinha que ser a visão dele né nos mínimos detalhes no ator ele fazia aí três planos no máximo três planos por por dia né mas nesse filme aqui eu também gosto eu concordo com você é, é dos melhores dele também tanto é que a gente trouxe aqui ele como destaque
1: é, e a cena, o final ali, né?
0: É, antes, antes do final, assim, a primeira cena, não sei se você se lembra, é, já acho uma, uma coisa interessante, porque ele cria uma tensão, você vê a espada, lembra? Ele fica fazendo uma passagem de foco entre a espada uhum. e o rosto do, do Toshino Mifune. Sim. E o, e o Nakadai está observando.
1: Uhum. Ah, a cena de abertura, né? Cena de abertura. Cena de do abertura.
0: Cena. E aí depois, você acha que o que? O cara tá ali prestes a entrar em conflito com alguém, né? Com outro samurai ou alguma coisa assim. Aí ele revela que, na verdade, ele está. Tempos é, de paz. Tempos de paz, exatamente. Ele está ali testando espadas, né? Então ele está com um espantalho ali e ele está é, cortando, cortando espantalho o espantalho. Exatamente, para testar a espada, né é uma forma diferente de fazer aquele comentário que você já falou, né da era Tokugawa, onde não tinha muita coisa para os samurais fazerem, a não ser esse tipo de, de trabalho. Não tinha luta. É.
1: E, e é um filme aí, o final, toda a parte final do filme é muito forte, muito boa, muito bem construída o absurdo daquela situação é. né? de novo e, o
0: roteiro do Shinobu Hashimoto
1: e pô, aí até eu eu particularmente acho todos os filmes que eu vi a, a passagem mais emocionante assim aquele final ali em que tem, tem uma boa dose de amizade mesmo entre os dois, né apesar de estarem em posições opostas e são rivais naquele momento e são obrigados a entrar em, em conflito em duelo mesmo, né é, mas a gente percebe que, o, que, que no, no fundo, ali o personagem do Nakada, ele quer mais é ajudar o, o, o Mifune, né? Enfim, se vai conseguir ou não, assista o filme. <risos> recomendo, recomendo fortemente Samurai Rebellion, ou simplesmente Rebelião, filme que está no box Cinema Samurai 1 da Versátil, tá lá, procure. Isso foi lançado no Brasil.
0: E de novo um filme com um final trágico, né?
1: Dizer é. assim, num... Pô, tu quer dar spoiler, né, cara? Você tá louco é, pra dar um é, spoiler. Mas... <risos> tá se, louco pra dar um spoiler. Se o cara
0: já ouviu até aqui, ele sabe que é mais um, um desses filmes. No estilo do, do Kobayashi. Aí. Final estilo Kobayashi. Que eu gosto, eu, eu particularmente gosto. Eu gosto Sai da, da normalidade que a gente está acostumado a, a ver por aí. Né? Aqueles finais todos bonitinhos e onde está tudo certinho. Né? Mensagem aqui é outra.
1: e eu, eu acho interessante até nesse filme nesse duelo especificamente ali há, há algo que, que também... Me lembrou um pouco a trilogia Miyamoto Musashi, né? A trilogia Samurai, né? Do, se não me engano, do Inagaki, né? É. Que tem toda aquela questão do, do duelo e da preparação e posicionamento, mas o contato em si, o duelo, a resolução da coisa, acaba sendo muito rápida, né? Às vezes, né? Um... Basta um golpe perfeito ali, você acha que os caras vão ficar duelando 20 minutos, vai ser o, é o escaramucho da vida lá, o, aquela coisa que cansa, que você não, não aguenta mais, morre logo. Filho da... Enfim, mas não, ali tem toda e a coisa é resolvida num golpe, assim, praticamente. Né? É um, Meio que, um
0: golpe fatal, uma,
1: né? É, uma coisa que talvez se aproxime até mais da realidade, né? Nem, sei lá. É. Enfim, e aí depois... Registro depois disso o, o que mais ele fez acabamos aí de falar dos filmes que a gente escolheu como os principais, porque de fato foi a, a etapa principal né? ele fez um filme que eu não consegui ver depois disso, que é o o Nihon no Seishun ou então The Youth of Japan a juventude do Japão ou Hino a um Homem Cansado, tem vários títulos né? é, que concorreu em Cannes também em 1969 mas não levou, né? É, ele mostra um, um... É um filme ainda mostrando o resquício da Segunda Guerra, né? Um, 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 um senhor de meia-idade que, é, que lutou na guerra, inclusive perdeu a audição, que ele... É, é, e ele a relação dele com o filho, né? Que que, que que o filho justamente se apaixona por uma moça que é filha de um de um oficial do, do oficial que foi responsável aí pela pela lesão dele, né? Justamente aí tal, tá, lembrando os tapas lá do do segundo do segundo filme da trilogia, né? Então ele ele na verdade o cara ficou surdo por, pelos tapas que levava dos oficiais, né? Então aí anos depois a, o filho dele vai justamente se apaixonar pela filha do cara que e aí tem todo o conflito e a, dessa situação, conflito familiar. E interessante aí que tem a Mitio Aratama. Você sabe quem que é? Mitio Aratama nesse filme? Michio Aratama é a. Michiko, a esposa do Caju do na trilogia. Um dia eu vou conseguir ver esse filme, se Deus quiser. E aí depois um bom filme ainda de. de, Chambara. de Chambara. Aqui aí seria, termina o inferno. É, seria o. Acho que o. O Xambara, do verdadeiro, né? Esse ali, né? Esse dá pra dizer que é Chambara mesmo, tem, tem muita luta, né? O Neitão.
0: É In of Evil?
1: É o Inotibonifuro. Ou In of Evil. Seria algo como a estalagem do, do mal, né? Mas você achou esse outro título aí, como é que é que você falou?
0: Aqui Termina o Inferno foi Aqui o título brasileiro. É o esse acho que é. chegou no Brasil, né?
1: É. E esse filme eu achei, achei um bom filme, apesar da... Da qualidade da imagem. Da, da, da cópia, né? Que cópia, a gente cópia, conseguiu. Não tava tava bem
0: ruim. É. é um filme interessante, mas acho que..
1: Né, já começa a pegar um alguma um coisa, pouco, né? Não. É. Demora, demora um, um pouco para pegar. Demora um pouco. E a gente vê ali que já tava. A fórmula já estava cansando um pouco, né? Tanto é que. Eu acho que nos anos 70.. Como um todo, foi difícil para todo mundo, né? Não estava fácil para ninguém competir com a televisão e tudo mais. E... Não estava,
0: né? E o próprio Kobayashi, acho que é o declínio dele aí, né? Depois é. desse filme.
1: É, e não é à toa que, inclusive, por essa época também ele se juntou ali com o Kinoshita, Kurosawa e o Ron E formou um grupo, né? Cujo objetivo era produzir. Pro... Eles queriam pro... é, produzir em conjunto filmes com. É, com um certo é, conteúdo mais renovado, né, que, que, que é, tentar e atingir fazer sim, o...
0: as plateias mais é, novas. Plateia mais né?
1: jovem, mas não conseguiram porque eram muito individualistas e, 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 e mandões, né.
0: Então... É, na verdade eles tentaram fazer né, um, um roteiro em conjunto, não conseguiram, e aí demoraram muito tempo tentando fazer esse roteiro e depois é, definiram que cada um ia fazer um projeto. Né? E aí, não sei se azar ou então má escolha mesmo, o primeiro projeto foi o projeto Kurosawa, que foi o Descadem. E aí o Dodeskaden foi um fracasso, né? um fracasso tal que até logo em seguida o Kurosawa... Né, tentou suicídio né, nesse, nessa época e tal e aí depois né, é, meio né, já ficou meio sem grana ali essa, essa empreitada e eles e aí partiram para tentar fazer acho que justamente o filme do Kobayashi né, que acabaram fazendo para televisão né,
1: é, que é o Kazek um eram oito horas oito né, episódios ele, foi, ele acabou fazendo para ser uma série de tv uma
0: série de tv que depois ele acabou editando, né?
1: É, ele baixou para três horas e pouco, né? Para virar uma um, um filme meio que foi lançado só três anos depois, 75. E eu, eu eu vi esse filme achei interessante. É um filme que tem muitas locações aí na, na, na França, na Espanha. O personagem principal ele ele viaja, é um um empresário. E ao mesmo tempo ele está lidando com a notícia de sua doença, do seu câncer, já avançado e pouco tempo de vida. Lembra um pouco no é tema, Deus. o viver, né? eu, eu tá acho, viver. Do, do Kurosawa, né? pela questão do homem que, que tem que lidar com a, com a, com a sua morte iminente. Né? Lembra a herança, no sentido de é, do, do cara que está morrendo, inclusive, e, e tem o, o, esse, aí sim é o, o Shin Saburi, né? um ator que falei que a gente viu lá naquele no, no no filme A Fonte, o Izumi, o que eu considero talvez o pior do dos que eu vi. E E que mais?
0: E depois do Kazek ele fez o que chamam aí de um romance barato, né, que ele acabou fazendo no Irã que aqui no, no Brasil chamou O Tono em Fogo, um filme de 79, que eu acho que você também não viu, né? É, eu também não,
1: não vi. vi. É o Moero Aki, Glowing Autumn. Uma colaboração, hum. Japão e Irã. O Irã também participou.
0: Mas aí é. já foi um filme que foi um fracasso de público, né?
1: É. é meio comédia, né? Pelo que eu li, tem alguma coisa de comédia até um pouco nesse... Né? O, é, é... E novamente com esse ator lá do Kazek lá, o, o Kazek. Eu, aliás, o filme da TV, a gente não chegou a falar direito o nome dele, é Kasek, ou The Fossil, né, ou Fossil, né? E, e, e é o mesmo ator, o Shin, Shin Saburi, é, que é um cara, que, é um, que na verdade é um sujeito é, é, disgusting, né, que, que fica cercando, dando em cima de uma mulher lá, né, enfim, o filme inteiro. inteiro.
0: E aí, pros dois últimos filmes dele, né? Ele monta um documentário, a gente falou no início lá, né? Sobre eu achei o processo de Tóquio.
1: Cara. Eu e, achei cara, eu mag...
0: achei algumas vezes arrastado, assim... Quatro horas e meia, né? Vamo, é, vamos é, quatro falar, horas e meia. Quatro horas e meia de é...
1: documentário. O que aconteceu, né? Teve o, o Tokyo Trials ali entre 46 e 48, né? A gente já comentou, julgamentos dos criminosos de guerra. E... Os americanos, né, capitaneados lá pelo general MacArthur, escolheram 28 pessoas. Por que 28? Na verdade era até para ser mais, né? É, só que pela questão até de espaço, não tinha assento para mais do que 28. Vê se pode uma coisa dessa, né? É, o, só, isso por, por si já mostra o ridículo daquele julgamento, assim, como que era uma coisa para jogar para... Para a plateia, né?
0: É, para dar algum tipo Dispensou. de resposta. Ah, né? você
1: cometou o crime, não tem lugar para você sentar, é. então a gente não vai te julgar, não. Agora, você tem lugar para sentar? Então tá, a gente vai te enforcar daqui a alguns meses, tá? É. E é, acaba que triste.
0: no final, todos eles ou recebem pena de morte ou, ou, ou prisão perpétua, né? Isso eu me lembro. Agora, tem umas coisas no documentário alguns que... Alguns até ser... não,
1: né? Alguns foram... Foram penas menores ali. De qualquer forma, todos foram... É, todos foram
0: condenados, ali, né? né? Mas tem umas coisas assim, tipo, mostrar a, a, a indicação de todos os acusados, né? Ele repete aquilo. Ah, você está sendo acusado por isso, por isso, por isso. Aí entra outro. senhor... Fulano de tal, você ah, está gostei. sendo acusado por isso, por isso, isso. Eu Aí entra outro, Fulano de tal, senhor, cadê elipse, cadê elipse. Ah, eu, <risos> ah, eu gostei,
1: não, eu gostei, cara, eu gostei Precisa porque mostrar eu mesmo, ficava mesmo... com a listinha, cara, eu fui por texto para todos os nomes de todos eles, bo... não. Eu gostava de ver o cara de cada um deles, falar e esse Ih, cara, esse é o cara que vai ser condenado à morte. Puta, tá fudido. É, eu gostava, cara, inclusive. O, o, o principal acusado ali era o primeiro ministro né, do, do Japão o Hideki Tojo né que, que foi condenado à forca é, não foi tão esperto quanto o antecessor um dos antecessores dele né, que era que seria certamente julgado e condenado à morte que era o primeiro ministro na época da, 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 do massacre de Nanquim que esse já se matou antes né, para evitar o, ser julgado né. Enfim, mas mostrou ali, é, na verdade é importante dizer o seguinte, né? o, o, o documentário, o, isso foi tudo filmado pelo Pentágono e ficou guardado até 1980, então ali foi tornado público pelo Pentágono esse material, o Kobayashi assistiu todas as filmagens, diz que ele assistiu 30 mil rolos de filme para fazer esse documentário e até que <risos> conseguiu compilar bem em só 4 horas e meia.
0: É um trabalho só de montagem, né? É. Não de, de, de produção mesmo. Até não, até
1: não, porque ele, ele 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 misturou com muitas cenas ali de contextualização que não são do julgamento. Não sei se você tá lembrado, mas ele ele. Mas mostra... eu acho
0: que foram filmadas por ele. Acho que não. Eu acho que é tudo filmagem de arquivo ali que ele de alguma forma ele montou ali. É.
1: É, eu não... né, tem
0: cena de até de é, teste nuclear de, de acho que de Hiroshima também tem algumas coisas que acho que ele saiu compilando aí né ao longo do tempo mas é interessante também historicamente interessante
1: foi uma época em que é, se voltou a ter muita curiosidade até o, o própria população japonesa é, é, sobre esse passado. Então, essa revelação fez sucesso. Inclusive, ele ganhou o um prêmio lá no Japão, né? o, o Blue Ribbon, né? que, é um, que é um prêmio que existe na Associação do, dos críticos do, Jornalistas e Críticos de Tóquio. É, anualmente, até hoje, existe esse prêmio. E ele ganhou com esse filme. Aliás, ele tinha ganho com o Kazek também, aquele The Fossil, esse prêmio lá. Né? É um prêmio que, por exemplo, o Kurosawa ganhou é, não ganhou Tão mais do que ele ganhou, acho que três ou quatro vezes. E... e eu, eu particularmente gostei, tá? Como documentário. É, é aquela coisa, né? Sem, virei a chavezinha pro modo estou vendo um documentário histórico, né?
0: É, eu também, e, mas... E, eu acho que achei quatro horas e meia um tanto é. excessivas.
1: Mas a grande, a grande questão que ele passa, tenta mostrar no, nesse filme é e que era grande questão naquela, naquele tribunal tem cabimento uma nação que venceu a guerra, julgar né, os derrotados é, não seria aquilo ali uma forma de vingança né? porque tribunal né, o devido processo legal, aquela coisa de direito de defesa e, é, é, se pressupõe que não vão estar influenciados por emoções ou por posicionamentos e porra o, o, o próprio adversário na guerra é quem está julgando ele, evidentemente que vai estar tá sendo influenciado né? então é, isso é muito questionado né? é, e foi o que ele passou a, tentou passar e o filme final que eu não vi mas está vindo, comprei ele e está vindo para mim que é o Shokutaku no Naie ou The Empty Table ou Family Without a Dinner Table, que é um que é um drama é, é, sobre uma família que se deteriora a partir do momento em que um, 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 o filho participa de uma terrorista, né? Então tem todo um questionamento é, e eu acho que ele fechou sendo Kobayashi aí pelo que eu andei lendo esse filme, né? Ele fechou é, botando o dedo em, em determinadas feridas ali.
0: E de novo com o Tatsuya Nakadai, né?
1: Tenho Nakadai, Até né? o final da, é.
0: final da carreira. Isso, né?
1: vamos ver. 85, viveu aí mais 11 anos. Em 96, ataque cardíaco, o senhor Masaki Kobayashi nos deixou.
0: Morreu com 80 anos. 80 anos. Morreu em Tóquio mesmo, né? Foi.
1: Então, total 22 filmes, né? Que ele produziu, que ele, que ele dirigiu. É, não chega a ser uma filmografia extensa. É mas tem pelo menos aí além da trilogia mais três ou quatro filmes que podemos considerar grandes filmes, né? E além de vários outros menores, mas que também não são filmes ruins e, e vale a pena serem vistos, aí, né? Entendi. Eu acho Sim. que eu acho que o senhor Masakubayashi está bem homenageado aí no seu centenário, né? Pelo pelo podcast filmes clássicos, o que que você acha, Fred?
0: Também acho e acho que, espero, na verdade, que quem está nos ouvindo até agora, se aguentou aí essas duas horas que a gente fez, né, de filmes talvez que a maioria das pessoas não conheça, acho que o Araquiri é o mais conhecido aí, né, mas eu espero que a galera corra atrás aí, principalmente do Guerra e Humanidade, né. Talvez seja o maior desafio, mas. Eu acho que é... será bem recompensado.
1: Eu acho que, no mínimo, O Araquiri e O Rebelião é, são filmes obrigatórios para um, um cinéfilo. É. Né? Trilogia, Guerra e Humanidade também, né? Só que aí eu já, já aviso que vai, vai ter que ter paciência, né? Porque são quase 10 horas de filme.
0: É, ah, mas se assiste né, O Senhor dos Anéis, se, <risos> se assiste a trilogia do Poderoso Chefão... Né? É
1: verdade, é verdade. Né? É verdade.
0: Se assiste aí os sete filmes do, do Harry Potter, né?
1: <risos> uhum.
0: Então assista Guerra e Humanidade em seis partes. Pronto. Como se fosse quase um Harry Potter aí. Né? <risos> que tem sete, oito filmes. Mas é isso aí, então, né? Vamos... Vamos encerrar. Banzai!
1: <risos> Valeu. Arigatou. Um Arigatou. Arigado. Aí, ó. Uma hora vai sair a o o episódio coração, aí né? do
0: coração, hein? É. Fique esperto. Já saiu Quem os é. sete samurais.
1: Comecem a, ver, comecem a ver os 30 filmes aí para entender a nossa paixão aí quando a gente for falar do coração. É isso aí. Grande abraço, pessoal. Valeu. Até a próxima.
0: Abraço! もう que morzinho
1: todo